0: Tervetuloa Hybrid Times hybridielämää podcastin pariin. Minä olen Jaakko Tapaninen ja tämä ohjelma on tutkimusmatka tähän hetkeen ja huomiseen. Ajatus on, että elämme maailmojen välissä. Fyysisen, virtuaalisen, inhimillisen ja mekaanisen, lineaarisen ja eksponentiaalisen. Tiedämme, että kaikki muuttuu, mutta emme vielä ymmärrä miten. Vieraiden kanssa etsimme liikennemerkkejä kohti hyvää elämää ajassa, joka on yhdistelmä ikiaikaista ja ennen kokematonta. Tämän ohjelman on mahdollistanut Sofia. Sofia on coworking ja tapahtumatila Helsingin ytimessä, Senaatin torin ja kauppatorin välissä. Kun korona iski, luovuin Helsingin toimistosta ja vetäydyin maalle tekemään etätöitä, mutta ei irakkona vihdy loputtomiin. Sofia on ollut loistava tapa hiipiä takaisin kaupunkiin. Se on kaunis, edustava ja viihtyisä, niin keskellä kaupunkia kuin olla ja voi, ja sekä meininki että ruoka ovat ensiluokkaisia. Kun olen kaupungissa, Sofiassa voin keskittyä hommiin, pitää kokouksia, järjestää tapahtumia, äänittää podcasteja, syödä lounaita tai vain hengata hetken palaverien välissä. Sofia on täydellinen ratkaisu minun hybridielämääni. Jos haluat tietää lisää, suunta osoitteeseen Sofian katu 4C tai verkko sofiahelsinki.fi. Juha-Pekka Räeste on Helsingin Sanomien taloustoimittaja ja Hannu Sokala Yleisradion. Yhdessä he ovat kirjoittaneet vihaisen kirjan kapitalismin tilasta. Maailman 50 vaarallisinta yhtiötä kertoo hyperkapitalismin ajasta, joka ei jätä tilaa markkinataloudelle, vaan ajaa jokaisen digitalisoitavissa olevan toimialan vuorollaan monopolin syliin. Samalla globaali valta on jo karannut kauas demokraattisen kontrollin ulottumattomiin. Häkellyttävintä raesteen ja sokalan mukaan on se, että kehitys on niin nopeaa ja mittakaava niin suuri, että juuri kukaan ei tajua, mitä on tapahtumassa. Aikoinaan maailmaa ravisteli pääoman ja välinen jännite. Nyt maailman järjestää uusiksi pääoman ja tekoälyn liitto. Kansanvallasta kiinnostuneille kirja on varoitushuuto. Sijoittajille se on käsikirja. Hurjia kuunteluhetkiä. JP ja Hannu, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Kiitos. Te olette kirjoittaneet tällaisen Guinnessin ennätysten kirjan kokosen ja vähän näköisenkin kirjan siitä, mikä kaikki tämän maailman taloudessa tällä hetkellä on pielessä. Puretaan tämä mun introni kohta vähän. Tarkemmin auki, mutta aloitetaan siitä, että mitkä olivat ne havainnot, mitkä olivat ne keskustelut, jotka johti siihen, että te kirjoititte tämän kirjan?
1: Tämä on alun perin Hannun idea, niin Hannu voi ehkä kertoa siitä, että mistä lähti liikkeelle.
2: Lähti liikkeelle siitä, että, että tota, mä työahdistuksessa aloin miettiä, että miten voisi tehdä järkevää journalismia globaalitaloudesta. Ja Hyvin pian mieleen vaan välähti tämmöinen otsikko kuin Maailman 50 vaarallisinta yhtiötä. Tota, Sitten mä menin tietenkin heti höllöttämään siitä J.P.lle. Oltiin lounaalla ja tota J.P. ymmärsi heti, mi- missä mennään. Ja tota, voisikin sanoa, että, että mä keksin tämän kirjan nimen, mutta J.P. keksi sisällä. Paitsi että hän oli tehnyt varmaan... Mä veikkaan jo kymmenen vuotta
1: pohjatöitä, kaksi vuotta ehkä vähän enemmän. Eli silloin mä tulin täysin katettuun pöytään. Mutta se perusidea oli siis se, se Hannun lause siitä, että niin kuin me molemmat tiedetään, niin kymmeneen vuoteen ainakaan niin mitään merkittäviä päätöksiä ei ole enää tehty hallituksessa eikä parlamenteissa, vaan yritysten kulmahuoneissa. Tämä oli ehkä se ydin.
0: Sä sanot on aika tolleen niin kuin itsestään selvästi jopa nonchalantisti, että me molemmat tiedetään, että että niin valta on siirtynyt muualle. Miten niin te tiedätte?
1: No ei oikein me sitä tiedetäkään, mutta tota, Hannu siinä samassa, me oltiin siis makkaratalon äh, vatserilla silloin tätä, kahvilla lounaan jälkeen, ja sitten Hannu viittasi Alan Greenspanin lausuntoon, jonka se oli kaivannut jostain saksalaista lehdestä, jossa tota, muistaakseni oliko se nyt, kun Trump tuli valtaan. Ja tuli. Ei, se oli vanhempia. Ja se oli vanhempi jo. jo vanhempia ja huolissaan siitä, että miten, miten vallan käynnissä. Niin Greenspan sanoi, että ei meillä ole mitään hätää, että tämä, tämä tilanne on jo täysin markkinavoimien ja suurten yritysten hallussa. Et sama se on, hmm. ketkä ä, parlamenteissa mitäkin päätöksiä tekee, että kyllä tämä on jo niin paljon voimakkaampi. Tämmöinen maailman merkittävimmän keskuspankkirin vähän lakooninen kommentti antaa ehkä uskoa sille, mitä meistä jokainen Ehkä kokee aina välillä jonkun Facebookin, Googlen ää, ja ehkä Amazoninkin niin kuin toimiessa ja nähdessään tavallaan sen vallan, millä voidaan hiljentää vaikka Donald Trump, kun tota, hänestä ei ole enää pelkua ja hänellä ei enää peliaikaa kaksi viikkoa. Mut
0: edelleen toi, että te... Niin mikä johtaa siihen, että kaksi kaveria, joista toinen, mä ymmärsin, että sä, Hannu, seuraat ennen kaikkea makrotalouden isoja kysymyksiä, onks näin?
2: Kyllä me seuraa yrityksiä myös, myös. jonkin verran, joo.
0: joo. ja JP enemmän ehkä yritystä. Joo,
2: ja varmaan niitä, alustataloutta niitä, ehkä.
0: Joo, niitä molemmat saa niinku välittömästi kiinni ajatuksesta maailman vaarallisimmat yritykset. Niin edelleen mä vähän niin kuin jankkaan tätä, että mitkä on niitä havaintoja, niitä johtopäätöksiä, jotka johtaa sellaiseen tilanteeseen, että kun kahvilan pöydässä on maailman vaarallisimmat yritykset, niin toinen tajuu heti, mistä puhutaan. Täytyy sanoa, tässä
1: se mun oma nössöys. Eli mä olin silloin vähän samalla aikaa mietin, että pitäisikö meillä olla maailman 50 merkittävintä tai parasta yhtiötä, koska niin tässä on tavallaan, jos me mietittiin, että tämä on myöskin että tämä on rohkeampi ja todempi sana. Mutta meillä oli vähän tämmöinen kaupallinenkin idea tässä pohjalla. Eli me molemmat tajuttiin saman tien kuin me sanoit, siis kun tämä lausuttiin ääneen, että me ollaan luettu maailman 50 parasta hotellia, 50 mm. parasta albumia elokuvaa. Eli tämä konsepti on heti ihmisille niinku tajuttava. Vielä jos ne on ränkätty niin meillä on niin tärkeysjärjestykseen, niin se herättää välittömästi sen. Sitten on jollain tavalla vähän yllättävääkin, että kun meidän idea on tässä tämmöinen kaleidoskooppi, missä me kerrotaan talouden murroksesta, sellainen kliks, että siihen tulee, että jokainen firma antaa niin näkymän yhteen muutostilaan. Niin siitä huolimatta tavallaan, musta ihmiset jotenkin tajutaan, koska ihmiset on ihan medialukutaitoisia, niin siitä huolimatta ne kysyvät että mikä oli ykkösenä. Ai Google, hyvä, se on oikea valinta. Änkinä media-ihmiset, kun ne pelkää sitä, että ne tuhoaa meidän bisneksen. Eli tota, me tied, molemmat ymmärsivät myöskin tämän konseptin kaupallisen voiman, joka on siis must hyvä myöntää. Hannu, varmaan voi taas miettiä niin sun sun kysymykseen, mutta tämä on siis mm-hmm. se, minkä takia me innostuttiin tästä. Et meillä oli selkeä konsepti. Toinen oli siis se, että oliko se sen palaverin jälkeen, kun me päätettiin, että me tarkistetaan... <laughs> Amazonista ja Googlesta
2: tietenkin, että onko tämmöistä kirjaa? Mä, joo, mä olin tsekannut sen. Ja niin kuin suuri hämmästys oli, että, että ei ole tehty. Että olla niin kuin viisi vaarallisinta IT-alan yritystä. semmonen löytyi esimerkiksi. Tämä on must niin ilmeinen niin kuin tulokulma siihen, mitä taloudessa tapahtuu. Että mä olin hämmästynyt, että miksei kukaan ollut keksinyt näin yksinkertaisesti simppeli ideaa. Mä voisin sen verran vielä tuosta taustasta, että, että kun kysyit, ikään tulkit niin, että kysyt, että millä, millä niin kuin rontilla me, me niin kuin nyt päätetään, että mitkä on vaarallisimpia. Ja no en oikeastaan kysynyt sitä, mutta vastaan okay. <laughs> <Okay>. siihen <kysymyksiä. laughs> Että, että tota, et me, meidän ammatti on kuitenkin toimittajan ammatti eri tavalla kuin esimerkiksi jollain, jollain tota, akateemisella tutkijalla. Joo. Niin tätä, tätä ajattelemisen vapautta me ollaan tässä käytetty.
0: Eikä mä oikeasti, ja niin itsekin journalistia, journalistina työskennelleenä ja, ja lajia rakastavan, niin mä ymmärrän, niin kuin, en mä tulisi mieleenkään kysyä, että millä, millä lihaksella te tätä teette. Journalistissa tämä tarttuu mihin tahansa, ja tulokset sitten määrää sen, että, että miten sitä pitää arvioida. Mä enemmän on kiinnostunut siitä, että... Niin kuin, on niin hyvin pitkä kehitys, jossa kiistatta voidaan niin väittää ja osoittaa, että kapitalismi on ollut siunauksellista ihmiskunnalle. Niin kuin, ja sitten voidaan niin väittää myös, että, että, me on niin ollaan sitten niin kuin, että tämä kehitys, tämä ajatus, että kapitalismi on siunauksellista ihmiskunnalle, mitä se kiistatta on ollut, kun katsotaan niin elintasoa ja, ja terveyden, tilaa ja, ja koulutusta ja monia tämmöisiä mittareita, niin sitten voidaan myös ajatella, että et viime aikoina se on niinku pelkästään kiihtynyt tämä tarina, jota me ollaan kerrottu itsellemme, että äh, niinku sen sijaan, että nouseva nuoriso unelmoisi Romaanin kirjoittamisesta tai elokuvan ohjaamisesta he, he unelmoivat yksisarvisesta yrityksestä. Siis siitä on tullut osa meidän kulttuuria, että isot menestyvät, nopeasti kasvavat, maailmaa murskaavat yritykset on ihania ja tarpeellisia. Niin sitten, että tämä on niin kuin se, mun mielestä se maailma, jossa me eletään. Niin sen takia mä kysyn, että minkä takia kaksi kaveria kahvilla, toinen sanoi että vaaralliset, toinen saa heti kiinni siitä, niin mikä on se teidän prisma, joka on sitten erilainen kuin tämä julkinen Osittain,
2: Jos minä sanon, J- J.P. osaa vastata tähän paljon viisaammin, mutta että, että, että toi, toi maailma, jota sä kuvailit, niin, niin tota, voisi ajatella, että siinä elää vain osa meistä ihmisistä, mm-hmm. joilla on, niin jo, on mahdollista ajatella, että he perustaa miljardin euron tai miljardin dollarin arvoisen yrityksen, ja aina on ollut niitä ihmisiä, joilla on ollut niin ylivertaiset mahdollisuudet virittää omaa tulevaisuuttaan verrattuna muihin. Että nyt tämä aika, pääomien vapaa liikkuvuus ja, ja tota, globaalit markkinat, on tietenkin boostannut niitä, niitä niin rahamääriä ihan kauheasti. Mutta se on musta hyvä, hyvä kysymys ja varmaan siitä kannattaisi keskustella, että et, et, et onko niin, että... että että nyt meillä kaikilla tai edes meillä enemmistöllä tai edes huomattavalla vähemmistöllä oikeasti on mahdollisuudet tässä miljardipelissä, mihin vaan.
0: Eli jos mä ajattelen sillä tavalla, että julkinen puhe ja se iso tarina, mitä me kerrotaan itsellemme tässä ajassa, niin on hyvin yritysmyönteinen ja myönteinen niin onko teidän väite se, että se on siinä mielessä harhaa, että se oikeasti palvelee vain hyvin kapeaa osaa ihmisistä. Onko tämä niinku se äh. väärinymmärrys, jonka te koetatte paljastaa? Ei,
1: mutta sinä osuit ihan, ihan niinku aivan ytimeen tuossa alku Mä Toivon, että me voidaan puhua tästä asiasta ja tästä tarkkuudesta niinku tosi pitkään. Mä niinku sanoisin, vanhalla lehtimiehenä tiedät sen, että tota, jos joku sanoo, että joku lehti on hyvä... Hmm. niin se yleensä ei kuvasta sitä lehden silloista tilaa, vaan se kuvastaa sitä, se oli puoli sitten tai vuosi sitten, niitä oli hyvä. Eli ihmisillä on olemassa, ne on niin hitaita jotenkin omaksumaan ja näkemään muutosta, että ne puhuu aina tota, ää, niin menneestä. Ja siinä voi olla, niinku uskomusjärjestelmissä var, varsinkin, on helposti semmonen jopa kymmenen vuoden viive. Eli kun me vaikka puhutaan, Minusta hyvin tyypillinen esimerkki tästä on niin suomalainen keskustelu kapitalismin tilasta, jos sitä vertaa vaikka siihen, mitä Financial Times ja ekonomistit käy tällä hetkellä, ja miten sitä miettää, että miten tämä niin rigged economy pystytään korjaamaan jotenkin tehokkaamaksi niin että kilpailu edes jotenkin toimisi. Niin samaan aikaan minusta Suomessa on paljon semmoista, missä edelleen varmaan sen, me ollaan alamaiskansaa oltu melkein aina, ja meillä on ollut Venäjän pelko, meidän käsitys esimerkiksi siitä, että, että poliitikot ihan yleisesti puhuu vielä, että joku puhuu, joku on, niin kuin, että täällä on sosialistihallitus ja että täällä on kommunistit vaan. Niin. Ja ainoat kommunistiset maat on varmaan Laos ja Kuuba ehkä, mikä on aika mukavakin maa, mutta niin joka on tavallaan kaikki muut. Ja niissä maissa, jos mietit jotain Laosia, niin missään ei käydä kauppaa niin koko ajan sun iholla niin paljon. Eli meillähän monelle suomalaiselle on jotenkin uutinen, tai niiden täytyy miettiä ja pureksia sitäkin, että sanoit kapitalismi on ainoa ä, talousjärjestelmä, mikä maailmassa on enää jäljellä. Et on olemassa Putinin tai Mohamed bin Salmanin tai ä, kommunistisen, Kiinan kommunistisen puolueen Xi'in yksinvaltiaan niin kuin jollain muka niin järjestelmän pohjalta toimiva kapitalistinen järjestelmä, mutta ne on yleensä vielä kapitalistisempia. Eli me ollaan ensinnäkin koko maailma on kapitalismissa, se on tai markkinataloudessa, tämä niin arvoväritteinen tämä kapitalismisana, että Suomessa on minusta parempi sanoa, markkinatalous. Tämä on minusta niin ensimmäinen se kehikko, mikä kannattaa tehdä. Toinen sen jälkeen, kun sit niin kuin ymmärtää sen, niin sen jälkeen on minusta kauhean tärkeää jollain tavalla niin kuin ymmärtää se, että millain ihan kahden vuoden, ehkä kymmenen vuoden aikana tämä maailma on muuttunut. Eli Kuuntelin vähän aikaa Korkmanin loistavan esitelmän kapitalismista ja markkinatalouden synnystä, jossa hän muun muassa muistutti siitä, että kuinka niin kuin vuodesta 1917 suomalaisten reaalinen elintaso on yli 15 kertaistunut. ja on nimenomaan se, että tota, tämä kapitalismi ja se, että vapaa kilpailu tuottaa hyvää tulosta. Eli meidän on niin kuin, syytä olla siitä tyytyväisiä. Sitten se, tota, siitä seuraava vaihe on varmaan pääoman vapaan liikkuvuuden ja ennen kaikkea sen, että suurin osa kaikesta liiketoiminnasta on digitalisoitunut ja on, on niin tietointensiivistä. Niin se on johtanut tähän tilanteeseen, jossa tota näiden, musta se on hyvä esimerkki, monta kertaa tulee sanottua se, että viimeisen kymmenen vuoden aikana esimerkiksi Amazonin arvo on 18 kertaistunut. Ja kun sanoo 1,7 biljoonaa dollaria, niin ihmiset että ai se on miljoonaa miljoonaa. Ja tota, miljoona miljoonaa ryssua. ei hän enää ymmärrä kukaan. Tai niin kuin must Hannu kirjoitti hyvin tuossa johdannossa, kun sanoi, että puolitoista vuotta sitten niin maailman kovimmat analyytikot oli ihmeissään, kun Applen arvo ylitti biljoonan dollarin rajan. Mm. Nyt se on 2,3 biljoonaa dollaria. Eli Niitä voidaan kuvastaa se, että mim, millainen määrä tota kultaa voidaan pinota tuonne avaruuteen. Mutta nehän on tavallaan menettänyt meidän ö, niin mittasuhteet on menettänyt meidän tajunnan. Ja samaan aikaan, mä tänään tein Apple, tota Amazonista, kun Besossa sanoi siirtyvänsä hallituksen puheenjohtajaksi, niin mä tein siellä, niin selostuksen siitä, että miksi mun, mikä on mun mielestäni niin se, tai analyytikkoja, tämä on tullut mm. seurattu niin paljon, niin sen kasvumahdollisuus. Ja ja se on siis helposti semmonen, että ei ole on niin kuin ihan mahdollista nähdä, että se edelleen 20 kertaistuu seuraavan 10 vuoden aikana. Ja kirjassa vähän varovasti kyllä, koska niin mä, mä katoin huvikseni vuoden 1918 Maailmanpankin tilastot kaikista listatuista pörssiyhtiöistä, Et mikä oli niiden markkina-arvo. Ja sitten mä katoin, että okei, että jos toi edelleen niin kuin kasvaa 10 vuotta samaa tahtia toi Amazon, niin se vastasi jo puolta niin kaikista maailman pörssiyhtiöiden mm. lista arvosta Nämä ovat järjettömiä vertauksia, koska samalla me voidaan kertoa, kuinka paljon tota, ihminen voi tienata jos aina valitsee paraa osakkeen päivässä. Niin, tota, eli et ei pidä liikaa kiinnittää huomiota siihen, että tämmöinen tapahtuisi, mm. mutta se antaa silti sen näkökulman, että kun nämä kasvunopeudet on niin nopeita, voidaan puhua myöhemmin mm. myös ihan teknologiaosakkeista yleensäkin, mä oon tehnyt siitä laskelmia, niin niin täytyy tajuta se nopeus, jolla omais, niin kuin, jolloin tässä on tapahtumassa siis aivan valtava varallisuuden uusjako. Se, että kenelle se meni. Se on paljon suurempi kuin esimerkiksi maaseudun asuntojen ja pääkaupunkiseudun asuntojen välillä nähdään. Ja siinä on mun mielestä kauhean tärkeää nähdä ja tietää se, että tota, miten tämä varallisuus tulee jakautumaan. Ja jos nyt niin kuin mainoksena tuolle kirjalle haluaa sanoa, niin kannattaa myöskin ehkä... Niin kuin, Kat lukee sillä
0: Eli oleellista tuossa, tai et miksi tämä kirja on kirjoitettu, on se, että kehityksen vauhti on niin hirvittävä, että meidän niin ku, käsitys maailmasta tulee koko ajan todellisuuden, tapahtuvan todellisuuden perässä. Ja te haluatte herättää ihmiset ikään kuin siihen.
1: Tämä on mun minun käsittääkseni... Ehkä jollain tapaa se, mikä on myöskin Hybrid Times-podcastin suuri tarina ollut koko alusta asti. Ehkä jopa sun. <laughs> tata, mä tunnen persoonana niin hyvin. niin on ollut niinku se uteliaisuus niinku ihan amerikkalaiset kertomakirjallisuuden kiinnostuksesta. Niin sulla on aina ollut sama. Silloin,
0: kun me kirjoitettiin kirjoituskoneella näitä juttuja, niin homma eteni aika paljon hitaammin. Että et silloin toki... Niin kun, Ajan olemus on aina se, että se on epätahtista, jossa mennään hirveän paljon kovempaa, mutta nyt kun me puhutaan niin kun ihan perusrakenteista siitä, miten maailma rakentuu, me puhutaan demokratiasta, me puhutaan siitä, miten vauraus muodostuu, miten se jakaantuu, niin onko teidän väite, että niin tämän päivän ihminen tai suomalainen ei tajua tuon taivaallista siitä, mitä on oikeasti tapahtumassa?
2: Ei, me, ei, me, ei, me, ei meistä kukaan tajua mitään tapahtumassa, mm. että, että tässä kirjassa vähän viitataan tai yritetään viitata siihen, että kaikkein suurin asia, mikä, mikä tapahtuu, jos ei, jos ei ajatella nyt ilmastonmuutosta, jota mm. toki pitäisi ajatella koko ajan ja, tota, ja Yhdysvalta ja Kiinan, Kiinan keskinäistä taistelua, mutta että yksi aspekti että taistelua ja se kaikkein määräävin asia, mikä, mikä globaalitaloudessa ja, ja paikallistalouksissakin on, on, on tota pääomien ja tekoälyn liitto. Mitä, mitä sille liitolle tapahtuu, ketkä siinä on, on tota niskan päällä, ja, ja tässä me ollaan yritetty nostaa niitä yrityksiä, jotka, jotka tulee tähän kilpailuun tai tähän uuteen asetelmaan siellä pääomien puolelta, ja myös niitä, jotka tulee sieltä tekoälyn puolelta. Että just tällä viikollahan IBM, joka ei ole nyt Tällä hetkellä meidän mielestä yksi näistä maailman 50 kymmenestä vaarallisemmasta yhtiöstä kertoi, että, että, tota, että he, heidän tekoälyohjelmistonsa on keksinyt tavan, jolla he pystyvät erittäin suurella todennäköisyydellä päättelemään, kuka sairastuu Alzheimerin tautiin ja kuka ei. Ja ideana oli se, että, 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 että se tekoälyohjelmisto analysoi ihmisten kirjoituksia, sitä, mitä, miten ihmiset kirjoittaa jostain tietystä tapahtumasta. Siellä oli, oli kohenkilöitä, jotka laitettiin kuvailemaan, kuvailemaan mitä tietyssä kuvissa oli. Mm. Ja siitä, että mit, miten ihmiset lähestyivät sitä tehtävää, miten yksityiskohtaisesti, miten tarkasti, miten huolellisesti he kirjoitti, niin tämä tekoälyohjelmisto pystyi ennustamaan suurta todennäköisesti, että kuka 5-10 seuraavuoden aikana sairastui Alzheimeriin. Tämä on hyvin pieni niin kuin esimerkki, mutta, mutta niin kuin tämä on niin kuin yllättävä. Ja, ja tämmöisiä yllätyksiä meille tulee vastaan vasta edes yhä nopeammin ja yhä nopeammin. Ja olisi hauska ajatella, että näitä yllätyksiä tämä tuolla pienissä hikipajoissa, joissa niin nerokkaat ja, ja kivat nuoret ihmiset sais niitä aikaan. Mutta mä pelkään, että ne tapahtuu kyllä siellä, missä ne miljardit on nyt jo. Toi Francis Ford Koppola sanoi vähän aikaa sitten, että, että hänestä on harmi se, että
1: Google ja Amazon ja Facebook nappaa kaikki lahjakkaimmat ihmiset mm-hmm. niin tietopää niin haltuunsa. Et enää ei tule hyviä leffoja, koska se kaikki paras talentti, joka hänen mielestään 70-luvulla tämmöisessä, äh, suuressa vielä yleisessä korporaatioparanoijassa niin tota, teki hyviä analyyttisiä elokuvia, mitä maailmalle tapahtuu. Niin tota, on nyt, ne ostetaan pois. Äh, Vähän aikaista oli myöskin tota, Hesarissa hyvä juttu, missä pohdittiin tätä samaa ongelmaa ää, tota, siltä kannalta, että niin kuin, kuinka suuri ongelma tämä on valtioille, jos virkamiehet ei enää, niin kuin, jos meillä ei olekaan enää niin kuin Martti Hetemää, että käy yhä harvinaisemmiksi, vaan ne ostetaan, ei ainoastaan niin kuin Suomen parhaisiin yrityksiin, vaan ne ostetaan tota, nimenomaan näihin niin superyrityksiin, niin kuin näitä kutsutaan. Eli tämä on, niin kuin, mutta samaan aikaan toi Hannun esimerkki on erinomainen esimerkki myöskin siitä, että tota, minkälaista hyvinvointia kaikki tämä tekoäly voi tehdä. Taas palaan tämänpäiväiseen Amazon-kirjoitukseen, missä mä koitan just selittää sitä, että tota, kun heidän pilvipalvelunsa on niin äärimmäisen kannattavia ja he on kaksi kertaa suurempi kuin seuraavaksi suurin kilpailija Microsoft. Niin se käytännössä tarkoittaa sen, että heillä on suhteellisesti eniten tuotekehitysrahaa käytettävissä, jolloin he on siinäkin mielessä vahvimmalla. Ja itse on laskenut tätä Amazonin osalta sitä, että jos vain 5 prosenttia yritysten tietokannasta on mekaanisesti pilvessä ja se voi 20 astua. niin mullakin on sellainen mekaaninen ajatus, joka on siis tosi kökkö verrattuna siihen, että jos ajatellaan, että me oikeasti päästään tekoälysovelluksiin, jossa se hyöty voi olla Alzheimer-luokkaa. Mm-hmm. Ja tai, eli jollain tavalla silloinhan nämä kertoimet, joilla se voi kasvaa, ne kulmakertoimet tavallaan sen tuotetun ö, omaisuuden arvosta tai lisäarvosta, niin nehän kasvaa niinku, niinku dramaattisesti.
0: Pysähdytään vielä hetkeksi tuon pääoma- ja liittoon Siis edelleen, onko se asia, joka teistä selittää sitä todellisuutta, jossa me eletään tällä hetkellä, vai onko se jotain, joka selittää ennen kaikkea sitä, mitä kohti me ollaan kulkemassa. Koska mä kysyn sen takia, että mä luulen, että aika moni ihminen, joka ei näitä asioita kauhean tarkkaan seuraa, niin ajattelee, että tekoäly on sitä general artificial intelligenceia, joka sitten tulee aikanaan ja haastaa ihmisen. Mutta te puhutte siitä tekoälystä, joka on läsnä jo tänään.
2: Voisi ehkä yksi tapa lähestyä asia tuota asiaa on se, että, että niin tässä meidän kirjassa Google on, on tota, meidän mielestä maailman vaarallisin yhtiö. Tota, se, se tietää meistä niin järjettömän paljon, se tietää kaikesta niin paljon ja, ja, ja sillä on ihan mielettömät määrät rahaa. Ja se on johtanut osittain siihen, että, että Kiinan kommunistipuolue on tehnyt kaikkeensa, että Tencent-niminen yhtiö olisi mahdollisimman vahva. Ja, tota, ja, ja sehän, se onkin ihan mielipuolisen vahva yritys. Sillä on yli miljardia asiakasta. Ja tota, Kiinassa talous on hypännyt silleen niin kuin mikrotasolla tämmöisen luottokorttivaiheen ohi kokonaan, että, että, että ihmiset hoitaa osan, suurimman osan kaikista raha-asioistaan matkapuhelimellaan. Ja, tota, ja, ja nimenomaan tämän Tencentin, Tencentin omistama WeChat... Sovellus, joka on maailman tärkein älypuhelin sovellus, on sellainen yleissovellus, jossa ihmiset hoitaa myös kaikki raha-asiansa. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä Tencent tietää niin kuin sekunnilleen ja sentilleen, mitä ihmiset tekee rahoilleen. Ja, ja myös sen, että miten, miten ihmiset saadaan kuluttamaan rahaa. Ja, 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 ja ylipäätään niin toimimaan taloudessa. Ja sit kun se yhdistetään siihen, että että tässä tapauksessa vielä, että, että tämä Tencent on totta kai niin kompuksessa Kiinan kommunistipuolueen kanssa, niin se on aika hurja tulevaisuuden kuva, että, että tällä hetkellä miljardi, ehkä muutaman vuoden kuluttua kaksi miljardia ihmistä, heidän kaikki asiansa on Kiinan kommunistipuolueen tiedossa.
0: Myös monin muin keinoin kuin vain viitsetin Ky- Kyllä, kyllä. kyllä.
2: Mutta tämä niinku kuvaa sitä, että, 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 että miten niinku erikoiseksi tämä tilanne on mennyt, että, että meillä, on, meillä on valtavia globaaleja jättejä, jotka, joiden, niin, joiden kasvu ja uudet innovaatiot ja muut vaikuttavat toisiinsa. Ja, ja, ja kohta on, voi voi jopa olla niin, että, että, että joudutaan maailmaan, jossa Googlen ja Tencentin, Facebookin, Amazonin valta on vielä suurempi kuin se on nyt. On vaikea nähdä mitään, niin kuin mikä sen estäisi. Me ollaan jotenkin vielä kovin neitsijällisiä.
1: Muistan itse, kuten sen tuli v tai paypal palvelu mikä tämä olikaan, tämä niiden oma maksupalvelu? Oliko se Alipay-palvelu? Eikö se, se Alibaba? Mutta molemmat haluttiin saada Suomeen niitä, tota, esimerkiksi se Helsingin kaupungin ja Slassin mm-hmm. se, että, että ihanaa me saadaan että Mä olin itekihan semmoinen, että. Voi pitäisikö minulla lähteä Hesarista ja tehdä niitten kanssa yhteistyötä. Oikeasti tämmöinen niin inhimillinen idea tavallaan, että nyt, nyt haistan klondaikin, että olisiko tässä tämä minun momentum, joka on muuta. Niin tota, me ollaan siis jollain tavalla vähän semmoisia aika huonosti informoituja siitä kokonaistilanteesta. Uskosin, että kun, jos esimerkiksi taas tällä viikolla tekemiäni juttuja, niin kerroin, että... Ää, Suomalainen Supercell oli tehnyt viidennen yli miljardin euron liikevaihto dollariin nousseen tuota peliin. Ja kuinka se on mahtavaa. Ja tutki, joku analystaloi, että se oli neljäs, mutta me, mä satuin tietämään, koska olen ollut kuunnellut tota, perustajaa tota, kymmenvuotiskahvelle, että se itse onkin viides ja oli ylpeä tästä, että hoiumat tiesin tämmöisiä asioita niin siinä helposti unohtuu se, että, tämä, että se on Tencentin täysin enemmistöomistama yritys, joka on tehnyt siitä suomalaisen, sanoa, että se on Finnish Studio. Ja me tunnetaan aina, ainakin minä, niin edelleen tunnen semmoisen valtavan läikähdyksen sydämessä, että kuinka niin kuin tämmöisiä isämaan pelastajia on, kun ne maksaa verojakin tänne. Mikä sekin voi muuten johtua siitä, että täällä on verokanta, että tämä on verrattuna moneen muuhun, niin tota, Suomessa on hyvin kilpailukykyinen yritysvero. Ja tota... Eli se ei ole ihan niin yksinkertaista sekä Samalla lailla tämä toimii siis Tencentillä muutenkin. Mä luulen, että ei ole yleisesti tiedossa, että Amer Sports on Tencentin omistama yritys, vaan sitä jotenkin ajattelee, että kiva, että suunnon kello, mä annan kaikki tiedot luotettavalle (laughs) suomalaiselle, että koska mä nukun ja miten mun pulssi nousee 15 minuuttia ajaksi perjantai-iltaisiin ja näin edelleen. En väitä, että nämä niin välittys, etteikö se tietosuoja pitäisi. Mut mun, ja sitten siis on jälleen tässäkin niin yksi näistä, varmaan kolmesta isosta kiinalaissijoittajasta, jotka omistaa Amersportsin, joka on vedetty pörssistä. Mutta tämän tyyppinen, tässä on meillä monenlaista semmoista niin suurta naiviutta. Samat ihmiset, jotka sitä mieltä, että parasta me ollaan, kun Ronald Trump on sanonut, että Huawei on paha. Mm. Että kun se voi ehkä va- vahtia meitä jonkun takaportin kautta, mistä me ei ymmärretä niin samat hyppää Volvoa ja ajaa tyytyväisenä kotiin, niin missä on tietokone. Eli tämän tyyppistähän meillä on niinku kauhean paljon. Mutta tota, mä vielä palaisin tuohon niinku ihan siihen alkutilanteeseen, vielä siihen pääoman niinku merkitykseen, että ei ole ei siis kysymys siitä myöskään, että, tota, että vähän niin kuin sanotaan ehkä ennen vanha oli sillä se, että on jotkut pahat yritykset, jotka niin yksin hallitsee tätä, vaan kyse on myöskin teknologian ja teknologian tuottavuuden niin valtavasta murroksesta. Minusta tämä konkretisoitu itselleni aika hyvin, kun mä mietin NASDAQ-100-indeksin tuottoja, jotka oli siis viime vuonna 49 prosenttia ja toissa vuonna 39 prosenttia. Se, että sä sijoitat siis sataan ilman riskiä, noin lainausmerkeissä, niin sä ajatte, että otetaan nyt niinku sata yliensä jenkkeihin listautunutta merkittävintä teknologiayhtiötä. Et voiko nyt sen paremmin enää riskiä hajauttaa niinku tässä modernismaailmassa? Ja tota, ni niin se meinaa, että panemalla 100 tonnia niin kuin näillä nykyisillä korkotasoilla kaksi vuotta sitten siihen, ni niin, niin säkin olisit kuitenkin ottanut sen 39 tonnia putsi ja 49 tonnia putsi. Niin silloinhan tulee tämmöinen 100 tonnia niin kuin suhteellisen Pieni varallisuus, moni voisi ajatella, että jos ne olisi vaikka sen verran vähemmän pienemmässä asunnossa, että ne olisi ottanut sen verran vähemmän asuntolainaa, sijoittanut, niin ajattelee, että okay, et onko tämä nyt vain kahden viime vuoden tämmöinen niin hullu ilmiö. Niin mä katoin vuodesta 2009 niin tota, niin sen saman indeksin vuosituotot. Kahdeksana vuonna tähän mennessä ne on kaksi numeroisia, 2009 ne oli 50 prossaa. Siellä on välillä 35 prosenttia, oli joku nollavuosikin. Hmm. Mutta Tois sanoen, että tämmöinenkin mun mielestä suhteessa siihen lahjakkuuteen, mitä me osoitetaan meidän työllä ja se intensiteetti, millä me tehdään työtä, niin siinä on melkoinen epäsuhta siihen, miten pääoma nykyään tuottaa, jos siinä tota, on valmis olemaan teknologia kelkassa. Ja mun väite, mun tota, varmaan tämän kirjan innostuksen aiheuttama väite, on se, että tämä sama sijoittamista johtuva hyvinvointi niille, jotka sen tajuaa ja jotka osaa olla selektiivisiä tulee jatkuu parikymmentä vuotta. Mutta tämä on vain väite. Että voin hyvin olla, että kun miinus 50 prosenttia, niin tätä ei kukaan tiedä, muuten, muuten tota, mä en olisi enää tässä puhumassa.
2: Mä voisin, tota, jos sallit olit, niin palata no, niin, vähän. Niin, tota, vähän siihen, mitä tuossa puhuttiin aikaisemmin. Niin, tota, Tietenkin me, kun me tehtiin ja mietittiin tätä kirjaa Jeepen kanssa, niin me saatiin miettiä sitä, että, että, tota, että ollaanko me niin edelleen vapaan kilpailun puolella. Ja, tota, ja, ja mitä se vapaakilpailu sitten, sitten tarkoittaa. Ja tota, ehkä havaittiin, että, että tällä hetkellä taloudessa tämä vapaa kilpailu ei kyllä oikein toimi. Että, että jos jollain markkinalla on kaksi kolme suurta yritystä, niin, niin, tota, niin on, on todistettu ihan niin tutkimuksinkin, että tämmöiset oliko polistiset tilanteet, ei ole kuluttajille tai asiakkaille niin hyödyksi. Että, et y- yksi tapa ajatella tätä, tätä koko asiaa on, se, on, on miettiä sitä, että miten resurssit, muun muassa pääoma, allokoidaan sillä tavalla, että siitä tulee maksimimäärä hyötyä ja hyvää kaikille. Ja, tota, ja voi olla, että me ollaan... Niin kuin, ollaan sillä lailla niin kuin, ehkä vähän niin kuin nyrjähtäneessä taloustilanteessa, jossa, jossa ne resurssit ei allokoitu sillä tavalla, että se olisi, olisi tota, niin kuin maksimaalisesti hyvä. Johtuen juuri siitä, että tämä tota, teknologiakilpailu ja pääomamarkkinoiden luonne johtaa siihen, että isoista tulee koko ajan isompia.
0: Tuossa JP hetki sitten sanoi, että, että kapitalismi, ei, kun hän oikeastaan pitäisi puhua markkinataloudesta, kun se kapitalismi on sellainen ruma sana. Mm-hmm. Mutta kun ne ei ole sama asia. Mehän oikeastaan niin puhutaan nyt juuri siitä, että me kutsutaan markkinataloudeksi jotain semmoista, joka ei enää ole markkinatalous. Markkinat ei toimi monopolikapitalistisessa tai oligopolistisessa tilanteessa, jossa sen kokoiset yritykset, joita te kuvaatte, ei 98 prosenttia niin hakut. Yhdeksän vaan, mutta 93,
1: sorry. kaksi. <laughs> Se on toisiksi niin. Suomen Suomea mobiilia 98. Nyt Suomessa on 98. Nyrää niin, niin. kansaa.
0: Niin, mutta että kun mä tässä koitan niin käydä läpi näitä asioita, että, niin kuin, että edelleen, että miksi te olette kirjoittaneet sen kirjan, mitkä on ne asiat, mitä ihmiset eivät ehkä näe, niin tässä alkaa syntyä tämmöistä listaa. Ja yksi kohta mun mielestä siinä on, että ihmiset eivät näe sitä, että me ei ehkä enää eletä. Ja pikkuhiljaa yhä vähemmän eletään markkinataloudessa, vaikka me niin kuin sitä siksi kutsutaan.
1: Tämä on tuota, mä luulen, että tämän blog, tuota podcastin kuuntelijat, niin kaikki tuntee, winner takes it all, or almost all idean, siitä, niin, että, Toi, tuota, että tässä tämä maailma on mennyt siihen, että muille jää vain muruja ja kaksi tai kolme niin hallitsee. Tämä itse asiassa ei ole mikään semmoinen pelkästään alustatalouden ja tuota, digitaalisuuden, vaan tämä toteutuu ihan samalla lailla vaikka suomalaisessa päivittäistä varakaupassa, ruokabisneksessä. Täällä on Vaasan ja Fatser, niillä on ehkä yleensä kymmenen nimeä millä ne voi pitää jonkun linkosuot tunnelmissa, mutta tosiasiassa niinku niitä on vaan kaksi. Sama pitää kaljamerkeissä paikkaansa, jopa globaalisti. Ja tota, eli että tää on, ja tästähän niinku hyvänä esimerkkinä on nimenomaan aikoinaan Rockefellerien niinku Standard Oil, joka meni niin vahvaksi, että Yhdysvallat päätti, oliko se 1969, siinä 8 jotain. Toivottavasti luu kuitenkin, niin päätti pilkkoa sen 14 eri yhtiöksi. Eli Yhdysvalloissahan on kautta historiaa, niin kuin nytkin taas nähdään, että siellähän senaatissa ollaan ja tota, kongressissa yleensäkin niin ollaan niin tyllain tavalla sen markkinatalouden perässä ja ollaan valmiit pilkkomaan näitä. Ne ei kuitenkaan. Tota, Tietyllä lailla tämä voi olla aika syklistä, koska niin kuin Hannu mainitsi, kun me puhut, puhuttiin tästä ilmiöstä, että, että onhan se hyvä, että näitä osataan pilkkoa, niin mainitsi, että joo, mutta että tällä hetkellä Yhdysvalloissa on taas neljä öljyyhtiötä. Eli tämähän niin kuin, se tapahtuu koko ajan. Toinen seikka on sen, että tämä oli helpompaa silloin, kun oli aitoja materiaalisia hyödykkeitä. Nyt kun tota, on tehty näitä erilaisia... Niin kuin click and Switch-sopimuksia, missä ihmiset, jotka ei tiedä, mitä ne allekirjoittaa, niin ne, tota, hyväksyy internetissä jonkun sopimuksen. Niin näin niin kuin juristina niin kuin tiedä, tiedän hyvin, että pacta sunt Servanda-sopimukset on pidettävä. Sopimus on voi olla, että EU-komissio voi mankua siihen jotain. Pieniä tiedotuksia, että ei saa näyttää, niitä kuvia ei saa jakaa ihan kaikille ja niin edelleen. Mutta silti valtava määrä meidän tietopääomasta, meidän kaikkien tiedoista, on tällä tota aika halvalla kärmeenöljykikalla. Meillä ei ole aikaa lukea yhtään niistä sopimuksista, mitä me klikataan, hmm. koska ne on 30 sivusia ja me ei osata enkkua. Niin, tota, ää, niin se voi olla ehkä niin 20-vuotias suurin juridinen innovaatio, mikä on keksitty. Tämä ei ole minun oma keksintöni, vaan tota, Mikko se joka on kokenut IT-kuru ja juristini, tota, mutta tämä on mun mielestä hyvin niin kuin validi, että tässä tapahtuu tämmöisiä vähän samanlaisia ideoita kuin siinä, että me luullaat että joku palvelu on ilmainen ja me ei ymmärretä, kun me annetaan vastineeksi nämä meidän tiedot, eikä ymmärrä verottajakaan, eikä ymmärrä ottaa siitä arvonlisäveroa, puhumattakaan nyt siitä, että kun näillä ei ole oikein kotimaata näillä digitaalissa tuotteilla, niin ne ei joudu myöskään maksamaan, niin kuin, niin kuin tiedämme, niin valtionveroa tai yhteisöveroa yhtään minnekään. Eli tämä, me ollaan kyllä, niin kuin, ja tiedämme sen, että me ollaan todella monimutkaisen niin vyyhdin keskellä, jotta tota, ei meillä ole oikein. Ja siksi ehkä se meidän lähestymis... Yksi idea, siis, miksi tämä meidän kirja tuntui niin jollain tavalla niin helpolta, on se, että... Tiedät varmaan semmoinen romaanisanonta, että, että miten kirjoittaa romaani. Että, samalla kuin lintukirja, että bird by bird. Että teet yhden niin linnun tai keräät sinne luontokanssioon ja sitten se siitä pikkuhiljaa syntyy.
0: Sen niminen loistava kirjoitusopas on olemassa. Just. Ja, mm.
1: tota, ää, ja Tässä sama ideaali meillä niin kuin se, että, ää, meillähän on se, että otetaan me Boeing vai Airbus kertomaan vaikka lentokoneteollisuuden ja sen aiheuttamista riskeistä, kun ilmailu kasvaa niin nopeasti, niin me voitaisiin ottaa kumpi vaan, mutta ideana aina, että sitten sen meidän 50, yhteensä 50 vuoden talousjournalismikokemuksella, niin me voidaan pallotella, että Visa vai Mastercard. Mutta ideana on siis se, että tällä meillä oli aika helppo konsepti, jolla me voidaan ikään kuin kaleidoskoopin kaltaisesti aina niin kuin ottaa niin kuin yksi asia, johon sitten, niin kuin että voi perehtyä kolme viikkoa Walt Disneyin ja siihen, että mikä on tarinoiden niin kuin arvo meidän alitajunnassa ja niin kuin, miten tätä voi lähestyä, niin tämmöisellä pysäytyskuvalla jollain tavalla, että me käydään niin yksi asia läpi, se yksi lintu selvitetään, niin me että me pystytään tätä äärimmäisen monimutkaista ö, talouden ja maailman, sitä mihin me ollaan menossa, niin käsitellä niin kuin yksittäisten yritysten kautta, eikä esimerkiksi sillä mitä, mitä joku Boris Johnson päättää, mikä voi kuitenkin olla aika niin kuin se tapa, millä kaikki ulkopoliittiset instituutit ja muut koettavat maailmaa hahmottaa. Ja se on minusta niinku dramaattistakin, että jos se niiden niinku,
2: uskomusjärjestelmä on väärä. Put.. Put.. Voinko vielä tota, vastata siihen sun kysymykseen, <hums> jonka esitit noin 20 minuuttia <hums> sitten, että <hums> <hums> et, arvioidaanko me, että ihmiset ei niin tiedä? Niin k- joo, kyllä arvioidaan. Että tota, ihmiset ei tiedä, mekään ei tiedetä, mm. me ei vieläkään tiedetä mitään, mutta että me monta kertaa tämän kirjoitus- ja tutkimusprosessin aikana todettiin toisillemme, että en mä oo tiennyt tästä asiasta mitään, vaikka mekin, niin kuin JP sanoi, me ollaan oltu taloustoimittaja yhteensä yli 50 vuotta. Asiat etenee niin nopeasti, nämä firmat on niin valtavan kokoisia, niiden toiminta on niin monimutkaista ja niin monitahosta, että ei meillä ollut aavistustakaan monestakaan asiasta.
1: Puhumattakaan siitä, että tämä meidän ammattikunnan niin syntiä jollain tavalla ymmärrettävä sen nopeudesta johtuva seikka on se, että tota, aika harvoin mitään yritystä käsitellään sillä, niin kuin nyt me Hannun kanssa tehtiin, että meillä oli niin kolme mittaria, keskeistä mittaria. Reiluus, ilmasto, demokratia ja siihen kohdistuva uhka. Niin nämähän on ihan erilaisia kuin se, että kuka tekee eniten voittoa, kuka pärjää vertailuryhmässä, onko Nokia parempi kuin Ericsson, Eli mun urani taloustoimittajana on valta osin ollut ikään kuin semmoista urheilutoimittajan valioliikajournalismia, jossa mä olen ylpeä, jos mä voin kertoa, että miksi Liverpooli. Niin ja sitten on se on,
0: fanittavaa, se on fanittavaa journalismia. Se on fanittavaa, joo.
1: Ja tietysti se koko koneisto, niin kuin, joka sitten jollain tavalla ohjaa tätä keskustelua, niin onhan ne. Monella suomalaisellakin pörssiyhtiöllä on kuitenkin firman viestinnässä, puhumattakaan jostain miltonapureista. apureista. Ja niin hirveästi enemmän ihmisiä kuin meillä on koko toimituksessa.
0: Ja, mä hetkeksi pysähtyisin tämän, tämän äärelle, mitä, mihin, mihin viittasit tuossa, joka on se, että äh, sä sanoit jossain aikaisemmin, että jos haluaa ymmärtää, että mitä maailmassa tapahtuu, niin ei pidä lukea suomalaisia lehtiä, vaan ekonomistia ja financial timesia ja niin edelleen. Niin. Joo, joo. Niin muston on kiinnostavaa se myös, että te olette kaksi, voidaan kuitenkin sanoa, että johtavaa talousjournalismia ottaa taitavia ihmisiä, mutta sen lisäksi vaikutusvaltaisten medioiden palveluksessa. Ja te olette kirjoittanut niin kuin aggressiivisen kulmikkaan kirjan taloudesta. Se ei, ta- anteeksi, se ei ole tapana teidän arkityössä suomalainen talousjournalismi, Usein kysytään, että onko se journalismia ollenkaan vai onko se sitä niin urheilukirjoittamista tai rokkikirjoittamista, jossa fanitetaan jänskiä yhtiöitä. Niin tämä on minusta poikkeuksellinen suomalaisessa ympäristössä tämä teidän niin kuin, äärimmäisen kriittinen, jopa niin kuin vihainen
2: ulos että, että tota, hauskaa, että, että tulkitset sen näin, että, että se herättää niin kuin, niin kuin reaktiota, mutta... Me ollaan, ollaan J.P. kanssa, jo siis, niin kuin opiskeluajoista me ollaan niin vaihdettu näkemyksiä siitä, mitä kaikkea me ollaan löydetty ulkomaisista lehdistä. Ja, ja. Tota, ollaan niin pitkään luettu molemmat, esimerkiksi Financial Times, ja The Economistia ja tota, myös New York Timesia päivittäin. Ja tota, mä en sano nyt näitä niin kuin dropatakseni näiden maailman johtavien medioiden nimiä tässä, vaan sen takia, että, että se talousjournalismi. Näis, näillä kehittyneillä markkinoilla on aivan eri laatua kuin se, mihin me ollaan täällä totuttu. Että, et, et, et esimerkiksi meillä on tuossa Deutsche Bankista luku, jossa, tota, jossa me, me kuvataan sitä niinku, mädäksi, sitä Deutsche Bankia. Ja tota, J.P. kanssa keskusteltiin siitä, että tämä on, tää on, niin, tää on niin, aika kova, että voiko näin sanoa. Ja tota, mä sitten lohdutin J.P. ja sanoin, että, että tyyli ekonomist vedellyt näitä niin kuin selkään jo niin kuin pitkään, silloin kun, se, silloin kun on ikään kuin tarvetta tämmöiselle. Että eihän se niin kuin, mä oon samaa mieltä kuin JP siinä, että, että, tuota, että me talousjournalistit ollaan epäonnistuttu niin kuin siinä, niin kuin millä niin kuin optiikalla me seurataan yritysmaailmaa. Koska meidän näkemyksen mukaan kuitenkin, niin kuin me molemmat uskotaan siihen ekonomistin vanhaan maksimiin, että, että et, et, me, meidän tehtävänä on, on tuota yksinkertaista ja liioitella. Meidän pitää yksinkertaistaa, jotta ihmiset ymmärtää ja liioitella, jotka, jotta ihmiset kiinnostuu. Mäkin vähän
1: vetäisin takaisin sen takia, että kyllä mä niin kuin se, niin kuin koko ajan on tehnyt niin hyvää duunia, kun mä pystyn esimerkiksi taloustoimittajana ja ajatellut, että, että esimerkiksi edustamaan Helsingin sanomat, niin tota, jossa muuten eilen tuli täyteen 30 vuotta mulle, tota, työuraa, niin, niin tota, kyllä mä siellä olen niin saanut sanoa sen, minkä mä pystyn. Et kyse on ehkä ennemminkin aina siitä ensinnäkin maantavasta, siis mikä on olemassa. Että, toiseksi on olemassa siitä, niin kuin sanoi, että joku juttu. Eli me jollain tavalla poistetaan siitä tietty määrä niin tendenssiä tai jotain muuta, mikä on niin tavallaan ihan semmoinen laatukäsitys. Että sen huomaa, jos on itse, kun on Ylkkärissä, kirjoittaa Ylkkärin juttuja, kun on Hesarissa, kirjoittaa Hesarin juttuja. Se tietynlainen häkki tai joku on ylessä, niin tota, kirjoittaa jonkinlaisia. Eli se äh, väline on viesti tässäkin mielessä. Ja,
0: ja. Meidän ei kannata tässä, niin kuin, olisi ihanaa puhua suomalaisesti journalismista, mutta äkkiä se on... Niin meidän kolme hengen rakentamaan kuplaa, ja ei, ei ehkä ole sillä tavalla yleisesti kiinnostava. Joo. Mutta tästä vaan musta nousi sellainen ajatus, jos, me niin kuin, jos ydinasia on se, että maailmassa tapahtuu hurjia asioita, niiden äärelle on pysähdettävä, niitä on yritettävä ymmärtää, on rakennettava strategioita, joilla pääsee eteenpäin tämmöisessä todellisuudessa, niin me kaikki kolme ilmeisesti ollaan sitä mieltä, että suomalainen media ei riitä, jos haluaa ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu. On
1: myöskin tosi murheellista se, että tota, nämä on kaikki, nämä hyvät mediat on nykyään. Tai en tiedä, murheellista, mutta tavallaan niin kuin ilmeistä. Että ne on kaikki maksullisia. Ne on kaikki maksumurin takana. Et jotenkin tuntuu itsestä, että jos ei olisi Bloombergia, jos ei olisi oikeutta Financial Timesin. mulla on Asian Review nykyään tota, tämän meidän kirjaprojektin takia niin kuin maksettuna. Ja, ja tota, toisin sanoen, niin kuin, että arvokas tieto jää niin kuin taas uudestaan itse asiassa median ylipappiin. Niin Kautaisen, niin kuin mä kirjoitan Hesarin, kun on niin mahdollisuus lukea nämä ja tota, niin sitten suodattaa niitä, niin sekin on vähän hölmö, että mä suodatan niitä siltä osin, kun ihmistä ei lue itse ja niin ostanut oikeuksia näin. Eli tässäkin toteutuu jonkinlainen ehkä tietodemokratiavaje, mutta sitten se johtaa just pienissä kansakunnissa helposti siihen, että keskustelua käydään helposti jo vähän niin kuin, äh, nuupahtaneiden äh, tota, arvojohtajien. Hmm. Niin kuin, tota, diskurssilla.
0: Tätä pakko mainita The Guardian, sen saa, sen saa Se on ajoittain erittäin hyvä. Uh, tuossa mainitsit sen Deutsche Bankin, niin jotta ei syntyisi sellainen kuva, että te olette pelkästään kirjoittanut alustataloudesta, niin ehkä kannattaisi avata sitä pikkusen, että tämä asia, te, kun me puhuttiin tuossa näistä niin kuin, alustatalouden yrityksistä ja siitä, että miten ne niin kuin, houkuttaa meidät kuluttamaan niitä ja, ja tuota, saavuttaa hurja markkinaosuuksia ja vähän jekuttaa meitä tarjoamalla käsittämättömiä diilejä, ää, tai anteeksi, niin käsittämättömiä käyttöehtoja, joita me ei lueta, ja annetaan koko elämämme niille, ja ne myy sen eteenpäin, niin se on niin yksi ulottuvuus tässä. Se, te ette ole suinkaan kirjoittanut pelkästään niin näistä mu- näistä johtavista teknologiayrityksistä, vaikka kaikki hyvät yritykset tai menestyvät yritykset alkavat olla teillä on paljon muutakin. Mitä muita kriteereitä on maailman vaarallisimmalle yritykselle?
2: Yksi, yksi merkittävä osa kirjaa on, on maailman suurimmat tai osa maailman suurimmista pankeista johtuen siitä, että, että se mitä nämä pankkijätit tekee vaikuttaa niin voimakkaasti meidän kaikkien elämiseen ja olemiseen koko, niin koko talouteen. Sitten on tietenkin, niinku sanoi aikaisemmin, ympäristö on meitä kiinnostanut tässä. Sen takia me ollaan valittu sinne yrityksiä siltä, siltä kulmalta. Ja, tota, ja ylipäätään tämmöinen niin, kuin, niin kuin, miksi, miksi nyt kutsuisi tuolla on muun muassa yhtenä yrityksenä Ikea, joka, tota, joka on mukana sen takia, että että ihmisten olisi hyvä tietää, miten toimii yhtiö, jonka brändin hallinta on ihan maailmanluokkaa.
1: Mm-hmm.
2: Että yhtiö, jossa oikeasti jo niin ihan pienelläkin kaivamisella siitä löytyy vaikka mitä epäeettistä toimintaa, niin se on kuitenkin pystynyt rakentamaan itsestään semmoisen tota, kaiken läpäisevän mielikuvan siitä, että, että kaikki pitää ikeasta. Ihmisellä on ehkä vähän sellainen tunne, että joo, onhan se, ne on niin aika halpoja ja tota, ehkä ei niin laadukkaita ne tuotteet, mutta on se kyllä kiva firma. No ja ja sitten se ei ollenkaan pidä paikkaansa.
0: Tämä on niin kodin sisustuksen maurit.
2: Niin, se on samanlainen niin jättiyritys kuin muutkin jättiyritykset. Se, se maailma, jossa ne elää, jossa ne taistelee, on erittäin raaka ja julma. Ei, ei siellä millään niin kuin kivalla näpettelyllä kukaan pärjää.
0: Puhuita nyt pankkien vallasta, hetkeksi pankit-käsittelyyn sillä tavalla vaan, että siellä nyt on tulossa tai käynnissä ilmeisesti valtava murros, puhutaan fintekistä paljon ja ja näin edelleen tulee uusia pelureita, niin kumpi tulevaisuus näyttää teidän mielestä uskottavammalta se, että uudet nousevat toimijat disruptoi perinteiset pankit samalla tavalla kuin nämä alustat disruptoi perinteisen median, ja ottaa, ottaa vallan, ottaa liikenteen, ottaa asiakkaat, vai niin, että nämä jo valmiiksi valtavat yhtiöt, Facebookit ja Googlet ja niin edelleen, mutta Apple muuttuu myös pankkeiksi ja entistä isommiksi.
2: Ennen kuin J.P. vastaa tähän kysymykseen, niin mä voisin kertoa, että minkä takia nämä pankit kuuluvat maailman vaarallisimpiin yhtiöihin. Pankit on sillä lailla niin kuin toimittajalle niin kuin hyvä tutkimisen kohde, että 2007 alkaneen finanssikriisin jälkeen, varsinkin sen jälkeen, viranomaiset eri puolilla maailmaa, etenkin Yhdysvalloissa, osittain myös Euroopassa, on oikeasti tutkinut, mitä nämä pankit ovat tehneet. Ja, ja, ja näiden tutkintojen seurauksena 40 maailman suurimmalle pankille annettiin kymmenen vuoden aikana yli 200 miljardin euron edestä sakkoja ja muita rangaistusluonteisia vaatimuskorvauksia tai vahingokorvauksia. Ja tämähän on ihan mieletön luku. Niin kuin, että ensinnäkin, miten on mahdollista, että, että nämä muutama kymmenen pankkia pystyy tekemään niin paljon pahaa tai ha- vahinkoa taloudelle, että niiden pitää maksaa yli 200 miljardia euroa. Miksi me ei tiedetä tästä oikeastaan kukaan mitään? Me ei välitetä siitä, että, että esimerkiksi markkinatalouden ytimessä on, on olemassa tämä... Niin hintamekanismi, jonka pitäisi toimia vapaasti. Ja, ja, mm, m- m- joo, ainakin johon. taloustoimittajat on niin kuin perinteisesti ajatellut, että et, et kyllähän rahamarkkinat on aidot markkinat. Että korko määräytyy vapaasti ja valuutteen arvot määräytyy vapaasti. Nyt näissä tutkinnoissa on, on käynyt ilmi, että tämä ei pidä ollenkaan paikkaansa. Nämä maailman suurimmat pankit on manipuloineet niitä markkinoita. Ja se, mikä, mikä tässä on niin kuin oikeastaan niin kuin hassua, samalla vähän, vähän niin kuin Aika kurjaakin on se, että näistä sakoista huolimatta nämä, nämä samat pankit on entistä suurempia. Ne on entistä vahvempia. Tybik fail. Se on liikettä, kuuluu. Ja
1: Siinä on myöskin semmoinen tos, tosi outo asia, mikä jollain tavalla kuvastaa semmoista niinku hovien valtaa mun mielestä vanhaan tapaan. On se, että tota, näiden suurimpien pankkien niinku ylinjohto, joka yleensä tiennyt näistä joka on siis tehnyt kuitenkin 200 miljardin, euron edestä niin kuin, ää, tota virheitä, niin ei kukaan joudu edes vankilaan. Siis kun Navalnista nähty, että vähän pienemmästäkin lähtee puoleksitoista tai kahdeksan puoleksi vuodeksi työleirille, no en nyt oikeasti vertaa siihen, mutta jollain tavalla se rikosoikeudellinen vastuu ei toteudu tuommoisissa seikoissa. Kyse on kuitenkin ollut esimerkiksi niin Euriborin niinku niin Ja tämä on vielä vähän tämmöistä jatkuvaa, nyt kun oli tämä... Niin hopeakohuna, että piensijoittajien kesken, niin siinäkin se keskeinen niin argumentti oli siis se, että oikeasti ajatellaan, että J.P. Morganilla ja niin Jenkkien treasurilla on ollut niin suuri intressi pitää se alhaalla, että niillä on niin isot pitkät vedot niissä, että tota, ne pitää sen siellä. Ja koska ei ole riittävää markkinavoimaa, niin ne manipuloi markkinaa, mikä on siis laitonta. Tota, tämän sanon diskleimereillä, että ei, tota, koska aika, niin kuin, me ei kirjas voida esimerkiksi sillään, me käytetään aika paljon sitaattitekniikkaa sen takia, että nämä on niin kuin vakavia asioita koska nämä on aika isoja vastustajia jos me sanotaan vähän liikaa niin tota, eli tämä on mun mielestä, niin kuin, tämä on hyvä ymmärtää, että se rikosoikeudellinen vastuu ei toimi ja kysyä miksei se toimi sama näkyy Facebookissa, Facebook aikoinaan kun ne niin kuin, tunnustivat sen, että mit, mitkä seitsemän asiaa, niin todetaan, että ne on tehnyt väärin. Sitten siinä oli korvaus, joka oli joku aika absurdi, oliko se jotain miljardeja, muistatko?
2: Neljä tai viisi.
1: Neljä tai viisi miljardia dollaria, josta sijoittajat innostuivat niin, että kun se oli niin pieni, niin Facebookin kurssi nousi heti niin kuin merkittävästi. Ja tässä oli mun mielestä tässäkin se samanlainen rakenteellinen homma, että kun se sopu tehtiin, sen yksi keskeinen ohto oli... Ehto oli se, että Facebook sanoo, että tota, et niinku samalla tämän sopimuksen ehtona on se, että tota, emme myönnä tehneemme mitään virettä. Vieressä seitsemän kohtainen lista siitä, mikä on yhdessä todettu, että nämä tehtiin väärin. Et jollain tavalla siinähän tämä toinen iso keskustelun aihe on siitä, että koska tek, niin kuin kaikki kansakunnat käy teknologista kisaa siitä, siitä on aika paljon tutkimusnäyttöä, että se, joka hallitsee teknologiaa, oli se kyse 3 g tai 4 g tai mistä tahansa, niin se aina hallitsee koko maailmaa ja taloutta. Niin silloin valtioilla on ikään kuin heti sen jälkeen, kun ne on vähän heristänyt sormea Appleille tai jollekin muulle, mm. niin ne menee kuistin puolelle ja kysyy, että mitä me voidaan tehdä, auttaaksemme teitä. Eli tällä lailla valtiot on ä, aika nöyriä palvelijoita, mikä on musta aika ymmärrettävää, jos me voidaan tehdä jotain Nokian eteen. Mä oon ensimmäinen... <täkki> niin jollain tavalla juoksemaan sinne, niin ja toivon, toivon itse asiassa, että, että hallituksemme tekee sen. Eli tässä on olemassa tämmöinenkin riski, Tämä voin myöskin... <täkki>
0: toi oli, aika, toi oli aika paha taloustoimittajan suusta kyllä, että täytyy <täkki> <On> varomaan. Niin... <täkki> mutta voisit vielä vastata
1: <täkki> vähän laajemminkin <täkki> siihen, että...
0: No mä fintekki, <täkki> niin kuin,
1: Jos mennään vielä siihen Fintechiin, niin, tota, äh, niin siinä on montakin ulottuvuutta, tota, mutta ehkä voisi aloittaa, meillä on... BlackRockista tota, yksi luku, joka ä, siis käytännössä hallitsee Alladin platform, käytännössä hallitsee institutionaalisten sijoittajien niin kaupankäyntialustasta ylivoimaisesti suurin. Ja sitten BlackRock on myöskin suurin ä, ETF-sijoitustuotteiden, joilla käytännössä nykyään määrittelee melkein pörssien hinnat. Niin niiden, ja näissä kaikissa on se sama ominaisuus, että ne, ne palkkiot, mitä ne ottaa, on niin mikroskooppisen pieniä, mutta se volyymi. On ihan valtavan iso. Sama, tätä samaa niin valtavaa arvonmuodostusta siitä, että jos sä saat. Mun isä sanoi aikoinaan, että Fatser voi, voi myydä suklaalevyä vaikka tappioilla, kun se myy niin paljon, että niistä tulee voittoa. Mikä <laughs> <laughs> oli tyypillinen Arimal läppä. Mutta tota, siinä on tavallaan se idea, että jos me mietitään, että jos rahan käyttö koko ajan vähän loppuu, Siis sulla, Suomessa luulee, että se on jo loppunut, mutta maailma niin tämä ei vielä ole. Ja siirry- siis nyt paperirahasta. Niin, paperirahasta, paperirahasta niin. Ja siirrytään niin kuin, oikeasti niin kuin, sähköisiin transaktioihin. Niin ei tarvitse olla kovinkaan niin kuin, noppa ymmärtääkseen, että ne volyymit on ihan valtavia, mitä me kaikki päivittäin käytetään. Jolloin siellä, kun kahdeksan miljardia ihmistä päivittäin niin kuin, siirtää, vaikka ne vain satku päivässä, tai, me, tai varmaan... Mm-hmm. Et, harmittaisi, jos olisi jostain kehitysmaasta, että voi olla vähän pienemmätkin päiväbudjetit. Mutta ymmärretty niin kuin se idea, että se transaktioiden määrä on valtava, niin musta vaan esimerkkinä se, Black, se visa-luku, jos on koitettu selittää tätä arvomuodostusta, joka on siis maailman ehkä käyttökatteelminta, niin kuin kannattavin aito yritys, niin tota, tai tämä aito iso yritys, niin tota, se päättyy tämmöisen yhden analyytikön Kommenttiin siitä, joka sanoi, että eihän Apple näiden tietokoneiden ja puhelimien takia osta niin tätä osaketta. Mm. Joka on kuitenkin, lesii, miksi mun mielestä on sen 2,3 biljoona dollarin arvon, kun se on markkinajohtaja. Siinä ja ne on hyviä, hyviä tuotteita. Että hän ostaa sen takia, sen takia, että se Apple Pay, että se on niin kuin paras käyttö, käyttömalli ja niin kuin IP, niin kuin iPhoneja on niin paljon että niinku, kun ihmiset hylkää kortit ja muut, niin silloin se asiakkuus. Mä itse tiedän, no. mä itse käytän, niin maksan melkein kaikki sille. Mä en käyttänyt korttia varmaan sen jälkeen, kun mä niin kun opin siihen, että on helpompi pitää sormikännykällä kuin ottaa muovikortti esiin. Ja tämmöiset mun mielestä samalla lailla meillä on Jack tämmöinen Square-niminen, yhtiö, joka yhdistää pienen yrityksen, sun konsulttiyrityksen tota, niin kirjanpidon. Mm-hmm. Niin kuin tähän samaan ominaisuuteen, että se koko rahaliikenne kulkee siellä. Ää, on jollain tavalla ihan selkeää, että ää, niin tämän mikromaksujen ja tavallaan sen, että ollaan kiinni siinä niinku reaaliajassa tapahtuvassa siirrossa, niin tulee olemaan arvokkaampaa, kun me tällä hetkelläkään vielä tajutaan, väitän ja luulen.
0: Eli pankkien valtaa, koska maailmanvaarallisten yritysten joukossa on joukko isoja pankkeja, niin sitä niiden tämän, tällä hetkellä käyttämään valtaa, niin sitä siirtyy näille suurille teknologiayrityksille. Siirtyy todella
1: paljon. Nythän tällä tavalla niin kuin Yhdysvalloissa käydään para, niin suurta keskustelua myös siitä, niin että saako Apple, mitä Apple tekee, kun se kieltää tota Facebookilta uudessa käyttöjärjestelmässään se, että, niin kuin, että ne mainonat putsataan pois. Niinku, onko se vapaan kilpailun rajoittamista vai onko se niinku oikeasti tota, niinku kuluttajan parhaaksi niinku helposti tässä ensimmäiseksi ajattelee? Vai onko niin, että maailman arvokkain yhtiö rakentaa just semmoista vallihautaa niinku itselleen, että tota se jälleen taistelee? Tämä on mun mielestä semmoinen, taas esimerkki se, että jos saat et katsoo jonkun. Tämä on se, mistä Amerikka puhuu, niin siellä on TV-lähetykset täynnä, uutisraportit, ja jotenkin, niille se on iholla. Mä en ole vielä heil, Suomessa niinku, nähnyt edes yhtään kirjoitusta, enkä itsekään tehnyt, mm. niin, tota, tästä varsin kuumottavasta
2: globaalista aiheesta. Sittenhän tässä on myös niinku, se puoli, että, että kun tämä rahaliikenne, kaikki rahan pelaaminen tapahtuu, sähköisesti verkossa ja todennäköisesti näiden jättiyritysten järjestelmissä, niin se auttaa näitä yhteyttä myös erittäin voimakkaasti tässä tekoälysovellusten kehittämisessä, koska, koska toimivien tekoälyjärjestelmien kehittäminen usein edellyttää sitä, että on, on dataa reaalimaailmasta, sitä, miten ihmiset oikeasti käyttäytyvät. Tässä on esimerkiksi Tencentin erokkuus, että sen, sen WeChat-mobiili, Aplikaationsa ansiosta Tensent saa koko ajan reaaliajassa tiedot siitä, mitä miljardi kiinalaista tekee. Ja ne pystyvät tämän datan ansiosta kehittämään tekoälyä todennäköisesti jo jo tehokkaammin kuin esimerkiksi Google. Tästä ehkä paras esimerkki on kuitenkin jo Kiinassa tapahtunut
1: nyt tämä... Kun tuota, Alibabasta irrotettiin niiden maksuvälineyhtiö, joka piti 350 miljardilla tai sillä markkina-arvolla listautua pörssiin, mistä Jack Maa mahdollisesti omistaa puolet, millä se olisi tosi vähän outojen järjestelyjen kautta, että se ei näy ainakaan Forbesin listoilla, mutta kuitenkin olisi ehkä maailman rikka. Niin Kiinahan peruutti tämän kaksi päivää ennen sitä osakeantia hmm. sillä perusteella, että tuota, todettiin, että se on liian vaarallista. Niin kuin Kiinan nykyiselle pankkijärjestelmään. Siinä käy minun mielestä hyvin, minun niin mielestä meidän Alibaba-luku käy tätä hirveän hyvin läpi. Se jollain tavalla kertoo, mitkä ovat ne neljä ihan keskeistä seikkaa, millain koko tämä digitaalinen talous pitää joka firmassa järjestää. Ja sen lisäksi siinä ikään kuin, niin kuin osoitetaan se, että jos jos se pystyy reaaliaikaisesti seuraamaan esimerkiksi sitä, että miten nämä pienet Alibaba-hainen jos siis niin Amazon, että ne myy yhtään omaa tuotetta, vaan niillä on vain markkinapaikka. Sitten ne jokaiselle tyypille, joka haluaa myydä vaikka maailman 50 vaarallisista yhtiöitä kirjaa siellä, niin ne tarjoaa sille erilaisen palveluja ja sanoo niin, että keskimäärin ne myy kuutta eri palvelua jokaiselle semmoiselle pikku- tai kauppiaalle. Siitä, että sä tarvitset tämän tiedon, että Instagramissa niin kuin tuota, Turkoaseja korvakoruja käyttävät naiset, joilla on BiGeli, niin totta, todennäköisesti ostaa tämän kirjan. Ja sitten me ostat näitä palasia niiltä mm. ja myyt sitä enemmän. Ja silloin ne näkee, kun sä myyt, että se näkee koko ajan niin kuin reaaliajassa sen, että meneekö toi maailman 50 vaarallista yhtiötä kaupaksi. Ja tota, sitten kun mä pyytäisin lainaa siihen, mä oon vaikka tää kirjan kustantaja, että, tota, niin että saanko mä tälle lainaa, ne näkee, mikä on mun varaston kiertonopeus. Ne pystyy eri muista, monista muista asioista näkemään, mikä on se tendenssi muutenkin. Ja ne voi sanoa, että annetaan sulle lainaa niin 1,2 prosentilla, että käy kysyä osuuspankista. Osuuspankki ei tiedä, metriikään meneekö mun kirjakaupaksi ja työntää mut ulos. Tai siis, tämä antaa kuudella tai kuudella toista prosentilla lainaa. Jolloin tota, ne hävi aina sen kisan sille, joka oikeasti näkee, mitä taloudessa tapahtuu. Tähän sama on siis se, Toinen meidän kirjan niin menee vähän sivuun tästä, mutta meidän niin toinen suuri huolihan tulee siihen, että koska nämä kirjat pystyy näkemään, varmaan tämä malliesimerkki on se usein käytetty, se että Facebook pystyy maksamaan kymmenen kertaa enemmän WhatsAppista kuin pääomasijoittaja. Ja niin kun ne, ne ei olisi halunnut kukaan niistä myydä, mutta ne sanoi, että ne ei voi sanoa äidille eikä lapsilleen eikä perheelleen, että me sanottiin ei miljardeille että niin kuin jokainen työntekijäkin olisi, niin kuin, jotka olivat jo pienillä osakeoptioilla mukana, ei olisi ikinä niin kuin enää sanonut niille päivää. Ja sitten silti tiedetään, että se Facebookin yksi keskeinen vaurauden lähde on se, että se osti pahan kilpailijansa ja näki, tulevaisuuden rahat tehdään. Nämä on tällä lailla nämä on täysin ylivertaisia, nämä niin kuin reaalisen tiedon omistajat. Ja se on yksi asia, mitä mun mielestä todellakaan, Ainakaan minä en tiennyt. Mä en tiennyt, mitä tarkoittaa, että data on tulevaisuuden niin kuin nykyajan kultaa. Mä se on, se on niin kuin sen katsominen eri kulmista on
2: yksi tärkeimpiä syitä lukea tuo kirja. Ja niin, pitää, pitää muistaa, että, että Facebookilla, Facebookin palveluilla, eri palveluilla on tällä hetkellä, tällä hetkellä tota 3,3 miljardia kuukausikäyttäjää. Maailman väkiluku on siis 7,8 miljardia. Että, että, että on se aika historiallisen paljon. Vielä mä haluaisin tähän nyt, sori sä et pääse nyt tähän ollenkaan ääneen, kun mä innostutan <tos> tässä. Sitä <tos> 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 varten Mut, että tähän Mutta niin siihen, että, että, että tieto on rahaa, niin siihen liittyy myös, niin kuin, myös toinen ulottuvuus, joka voi olla niin osittain vakavampikin, joka on se, että tieto on myös valvontaa. Että, että josta niin kuin, Mä itse miet, olen miettinyt sitä sillä tavalla, että että keskustelu tietosuojasta, se on ehkä vähän tämmöistä niin länsimaista hienostelua, josta tota Snowden esimerkki osoitti, että me ei tiedetä siitä maailmasta mitään, niin mitä kaikkea tietoa missäkin liikkuu, ja, tota, ja, ja sitten me ollaan hirveän naiveja sen suhteen, että kyllä me nyt voidaan antaa omat tietomme ja, ja tota, tehdä kaikkea erilaisia sähköisiä transaktioita, että Kuka, kuka nyt me, mun asioista olisi niin kiinnostunut, ja sitten kun tässä on tämä tietosuoja kuitenkin.
0: Eihän kunnon ihmisellä ole salattuva. <tumat> niin,
2: mutta mä esimerkiksi... Mä, mä, suomalainen ajatus. Mä luin tuon WeChatin, siis Tencentin WeChat-sovelluksen käyttösopimuksen. Ja tota, siellä sopimus kerrotaan ihan suoraan, että yhtiö jakaa käyttäjien henkilökohtaisia tietoja muun muassa sääntely-, oikeus- ja lainvalvontaviranomaisille. Ei, ei sitä tarvitse arvutella, että, että antaako WeChat kaikkien käyttäjiensä tiedot kommunisteille antaa. Sehän lupaa sen jo niin mm. sopimusehdoissa. Mm.
0: Mm. <laughs> no ei nyt vähempää voidaan odottaa kiinalaiselta yritykseltä, että siis... Niin
2: ja voi olla, että tota, tämä että ei ole kuitenkaan sitten, niin kuin, välttämättä edes niin rajoitu pelkästään nyt Enseniä, WeChatiin ja Kiinaan. Että... Niin se, tota,
1: hyvä on muistaa se, että Merkelin puhelinta, kunnetiko sitä viisi vuotta, mm. kun ne jäi kiinni siitä ja... Tota, kyllä tämä niinku, siis sekä laitonkuuntelu että sit se, että niinku, minkä, kuinka läheisessä yhteydessä niinku, vaikka Yhdysvaltain suurimmat yritykset. Siinähän Applekilla on aina välillä näyttänyt lihaksian taas viranomaisia vastaan. Vaikea tietää, missä määrin se on tota, osa PR-kampanjaa, missä vaiheessa se on totta, mutta tota, ei kannata niinku, väheksyä sitäkään.
0: Me ollaan tässä hirveästi puhuttu nyt yrityksistä ja saatu... Kuvaan siitä, mutta siis se syy, miksi me puhutaan yrityksistä, on se, mistä aloitettiin tunti sitten, joka on se, että ne on tänä päivänä vahvempia kuin demokraattiset instituutiot ja demokraattinen päätöksenteko. Miten tässä näin pääsi käymään? Miten te, niin kuin, tai miten te trackaatte sitä, mikä on tapahtunut? Mä kysyn päinvastoin välillä.
1: Niin tuota, sano sä meille, miten tässä pääsi käymään. Sä tiedät ihan... Niin me ei olla yhtään kyllä sen parempi, eli anna sun omaa analyysiä. Mä kysyn, Jaakko, että miten tästä näin pääsee käymään. Mikä on sun analyysiä?
0: Mä, mä, luulen, että, siis mä äk, mun nopea vastaus on niin reiganilainen vallankumous. Että niin mä asetan, että siitähän se lähtee liikkeelle. Me uskotaan, että koko maailmalla on asiat paremmin, jos rikkailla on asiat paremmin, ja, ja se osoitettiin silloin. Mutta ehkä mä niin kuin, voi olla, että se on huono vastaus, ja mä en ymmärrä, mikä itse asiassa tavalla, niin sai aikaan reikanilaisen vallankumouksen, mikä oli se maasto, jossa se kasvoi.
1: Se vähän itsekin uskoit siihen. Se on varmaan jopa tällaiseen trickle-down-ideaankin, että se valuu. No, valuu
0: mä en välttämättä vai. ehkä, niin kuin, mä on trickle-down-idean suhteen ollut aina siis se ajatus, että kun varakkaat vaurastuu ja, ja käyttää rahaa, niin sitten ne luo, luo työtä ja vaurautta myös mm. niille, jotka ei ole vauraita. Niin En edeltämättä siihen on hirveästi uskonut, mutta nyt se viittaat siihen, että olin mukana aikanaan perustamassa nuorosuomalaiset puolueet tänne, näin, ja, joka tulkittiin niin kuin suomalaisessa ympäristössä uh, uusliberalistiseksi liikkeeksi. Me ehkä enemmän itse, jotka oltiin sisällä, niin koettiin se liberaaliksi, mutta uh, se, se että sitten niin kuin on sivuseikka. Mä olin ja edelleen ajattelen niin, että suomalainen yhteiskunta on vinoutunut siinä instituutiouskossansa. Ja että Suomessa tasapaino niin instituutiouskon ja, yksilön ja, ja, yksilöiden, ja uskon y, yksilön ja yhteisöihin on vinoutunut. Mä näkisin, että, että se saisi olla toisenlainen. Enimä en, yksilöä näin, korostu. Näin korostu. Ja. Joo. Suomalaisessa yhteiskunnassa. Mutta sitten taas, niin kun, jos mä katson mitä koko maailmassa on tapahtunut, niin sitten niin samaan aikaan mä joudun... Niin kun, Yhtäkkiä vetämään sanani takaisin ja toteamaan, että sehän, mikä tässä kaikessa on pielessä, on se, että yksilöllisyys ja näiden yksilöllisyys on saanut vallan. ja Me, enää niin, ja, ja niin kuin me ollaan tuhottu yhteisöllisyys ensin niin kuin uskoen varmaan kapitalismin ja markkinatalouteen ja, ja niin kuin sitä kautta rahaan enemmän kuin ihmisiin ja yhteisöihin. ja Nyt sitten me annetaan näiden yhtiöiden tuhota yhteisöllisyys ja korvata yhteisöllisyys. Mäkin olen hybridi vahvasti tässä suhteessa. Toisaalta mä uskon siihen yksilöön ja ja tiukan paikan tullen uskon, että yksilö on se, johon voi luottaa pikemminkin kuin instituutiot, mutta samaan aikaan näen instituutiot heikkenemisen ja yhteisöjen heikkenemisen yhtenä niin aikamme tuhoisimmista ilmiöistä. Tota... Mä voin olla molempia mieltä yhtä aikaa. Yksi yhteinen
1: ystävä, joskus sanoi mua, että mä mahdollisesti olen Suomen niin kuin liberaalein ihminen. Niin Tällainen, mm. kun mä olin, että kyllä jokaiselle pitäisi ehkä olla sinko jos ne haluaa, tyyppinen niin kuin olento. Mutta, musta... <laughs> Tämäkin on ehkä vähän pieni käristys, mutta siksi musta tavallaan olisi hyvä. Niin Sitten taas Hannulla on minusta aina ollut hirveän niin aina nähnyt sen idean, että... Tota, et jos jollain tavalla niinku, kylällä menee paremmin kuin suvulla, mm. niin silloin pitää ajatella kylän etua ja jos suvulla menee paremmin kuin yksilöllä, Jos mä nyt sinua niinku, yhtään tunnen, olen vois... aika taipuvainen ajattelemaan niinku, yhteistä hyvää niinku, ja jopa sitä niinku, ihan maksimina, että on niinku, hassua, jos ajattelee niinku, mitään muuta tai jollain tavalla melkein mm. niinku, eettisesti outoa. Niin sä... no, siis mä sinä tunnistaa tämän eron siis kovin selvänä? Että...
2: Joo, mikä on, se, on, se on hyvä, koska se generoi myös meidän välillä. Niin kuin meidän pitää koko ajan haastaa omia niin kuin, premissejämme ja, ja tietojamme. Mutta kyllä, kyllä mä uskon tähän englanninkieliseen lausahdukseen ehkä niin kuin, jopa, jopa niin päiväpäivältä päivä, päivältä enemmän, että nobody wins unless everybody wins, joka on tietenkin Bruce Springsteenin lausahdus, jonka hän kertoo useissa konserteissa. Ja se on niin kuin, se on, se on, hän on tietenkin kiteyttämisen mestari. Mm. Mutta kyllä tässä kiteytyy niin yksi, yksi niin kestävä tapa katsoa kaikkea tätä.
1: Mä en ole kuullut tätä koskaan. Niin taas yksi osoitus Brusen hienoudesta. Tota, Mutta tässä, tässä, mut jos tätä haluaa sit purkaa... Niin tähän teknologiseen murrokseen jollain tavalla, että mit, miksi tässä kävi näin, että tota se vauraus ei enää jakaudu ja, jotain, ja miksi, mikä tässä on erilaista verrattuna vaikka 20 vuoden takaseen aikaan tai jotain muu, johonkin muuhun, niin kyllä se varmaan on just se, että tota, ensinnäkin tämä, että näistä on tullut näin isoja, toiseksi se, että ne omistaa meidän tiedot ja jollain tavalla ne omistaa sen reaaliaikaisen tiedon, niin me ei olla niin kuin, mikä se sanotaan, kun on niin kuin level, se vatupassi. se vatupassi ei ole enää ollenkaan tasainen edes silloin, jos mietitään se, että niin kuin, mitä kannattaa sijoittaa. Siis tein Voltista vähän aikaisesti ison jutun, niin minusta no. oli jotenkin kauhean mielenkiintoista katsoa, että ketkä siellä oli niin kuin, siilasmaan ja, ja muiden jälkeen niin seuraavana kupilla tajuumassa sen retention merkityksen sen, että ne näkee, että alle kolmekymppisistä näin suuri prosenttiosuus rupeaa käyttämään. Niin ostaa sitä Shanghai-takoa niin kolme kertaa kuukaudessa. Ja ne osaa laskea vanhalla idealla sen, niin äh, sen tulovirran niin kuin loppuun saakka. Ja sitten sillä perusteella tekemään. Eikö siellä ole niin seuraavalla kierroksella ne suurimmat, jotka tuli? Ne niin oli Zuckerberg ja Dorsey omien pääomasijoitusrahastojen kautta. Eli tämä tapahtuu myöskin sitä kautta, ei ainoastaan sitä kautta, että me en huomata, mikä on se Facebookin. Ja näistä yksi, mulla, yksi Suomen mun mielestä parhaista tota, pörssianalyytikoista sanoi mulle, kun mä jotenkin sanoin, että nämä suuret yhtiöt ovat näin vahvoja. Sanoit, että hei IP, ei nämä mitään yhtiöitä, nämä yksittäisiä ihmisiä. että Zuckerberg eikä mikään Facebook. Että miksi sä puhut Facebookista? Tämä on käytännössä Zuckerbergin puoti. Tämä ei tämä Pesos hallitsee täysin Amazonia. Eli me ollaan kyllä siinä mielessäkin tässä, koska se mä, mä ite, on se konsepti, että ei minulle tulisi mielenkiintoista, että Zuckerberg tekee sitä ja tätä. Et toki siellä on Vanguardit niin ja Norjan öljyrahastot ja muut, jotka hallitsee ehkä 80 prosenttia siitä. Mutta sitten aina tiedetään, että no, sanomakin käyn hyvänä esimerkkinä, että kyllä siellä niin suuromistajilla niin on aika, aika paljon sanavaltaa siihen, miten se menee. Niin hallitsee pari parikymmentä prosenttia. Eli on tämäkin on hyvä ottaa huomioon jollain tavalla, vaikka ei ole nyt tarkoitus mitenkään. Niin kuin, ja siinähän se huoli ei välttämättä, välttämättä edes siinä niin kuin niissä sukkerberissä tai Pesosissa, vaan siinä, että se on niin keskittynyt. Sitten kun sinne tulee se lahjaton poika.
0: Mä luulen, että laimin ihmisillä on edelleen sellainen käsitys, että Kyllähän demokraattisesti valitut edustajat päättää edelleen isosta määrästä kovin tärkeitä asioita, että ne päättää sodasta ja rauhasta ja ne päättää kuitenkin lopulta terveysasioista ja koulutusasioista ja vanhustenhoidosta ja semmoisista asioista, jotka tulee lähelle meidän elämää ja vaikuttaa siihen, että, että eikö se valtio nyt edelleen ole aika tärkeä ja se demokraattinen järjestelmä. Että, että eikä me nyt voida sanoa, että se on kokonaan ohitettu.
1: Se tietovaje poliitikoilla on aika valtava. Mä varmaan tiedä, katsoitko esimerkiksi, äh, kun kongressissa tentattiin Zuckerberia. Ja sitten siellä niin osa nimenomaan näistä vanhemmista senaattoreista kysyi, että anteeksi, mutta mistä te oikein saatte rahanne? <laughs> ja se sanoo, miten ne sanoo aina sen alku dear jotain vai onko se, Dear congressman, we sell advertisement. Mm. <laughs> se tuo, yhtiö saisi 95 prosenttia varojaa siitä, että se myy nettimainontaa. Ja mm. yeah. sitten sillä että tuleeko sitä rahaa jostain. Yeah.
2: Mutta niinku, ehkä osittaisena vastauksena mahdollisesti tuohon sun kysymykseen se, että, 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 että kyllähän Euroopassa esimerkiksi on toivottu, että täällä olisi vireä elektroniikkateollisuus. Ja yhtenä no. osana tämmöinen niin kunnollinen ja kestävä, tehokas alihankintateollisuus. Ja tota, nyt kuitenkin taivannilainen yritys Honhai on käytännössä ruhjonnut suuren osan eurooppalaisesta elektroniikkateollisuudesta ihan jaloilleen. Että ei, ei, ei siinä ole niinku auttanut se, että komissiolla on semmoinen tämmöinen ohjelma tai eri, eri, eri maiden hallituksilla on, on teollisuuspolitiikkaa ja kovasti toivotaan jotain. Se markkinavyöry on vain niin mieletön. Tuossa, luvussa, tuossa on muuten
1: Honhai-luvussa semmoinen, että me mielenkiinnolla odotetaan, koska joku toimittaja tajuaa sen uutisen, mikä siellä on sisällä siitä, että miten, mitä Nokialle kävi ja miten, ketkä sen teki ja mitkä yksittäiset ihmiset toimivat. Se on malliesimerkki myöskin nähdä siitä, että miten tarjottimella niin kaikki asiat täytyy niin nykypäivänä niin tarjota toimittajalle. Mä aika monia toimittaja lukenut. niinku... Mun mielestä ainakin ihan valtava skuuppi. Ja tota, sitten niinku, tavallaan jengi ei, jengi ei oikeastaan näe sillä vaivaa. Se ehkä kuvastaa jollain tavalla taas tätä meidän niinku, ammattikuntaa, että tota, ei meillä ole oikea aikaa. Että.
0: No mutta kun sä vauhtiin, niin jaa se skuppi nyt meidän kanssa, että mikä se on.
2: No, hanno on kirjoittanut. <laughs> <laughs> Joo, menkää kauppaan ostamaan kirja, mutta siinä tota...
0: Anna nyt etsä vähän niin kuin tiiseri.
2: Si- siinä kerrotaan siis, mitä tapahtui Nokian matkapuhelin teollisuudelle ja ke- ketkä olivat ne tärkeimmät toimijat siinä, että et kävi kuinka kävi. Ja mm. tuota, siinä niin kuin pääosa esitti tämä HonHai, taivanilainen yritys, joka, joka me tunnetaan parhaiten nimellä Foxconn, joka on maailman suurin sopimusvalmistaja, joka on tota, Kiinan suurin yritys. Vaikka se on taivanilainen, se on Kiinan suurin viejä. Sillä on yli miljoona työntekijä Kiinassa. Tota, se on, se on niin kuin kaikessa rujoudessa erittäin kiinnostava yritys. Ja, ja, tota, ja kertoo tästä niin maailmanlaajuisten toimitusketjujen niin kuin, toiminnasta aika karultavalla. Ja, ja, tota, ja Suomessa me jouduttiin niin kärsiin siitä aika tavalla
1: Se kertoo myöskin siitä, että millaista teollisuuspolitiikkaa. Niin oikeasti on silloin, kun sitä pelataan kovaa. Ja tota, meillä inkään, sääntöjä antaa siihen ikään kuin viitteet, eikä me voida sanoa, että se on ainoa totuus, mikä tuossa kirjassa esitetään, mutta tota, ainakin jokainen, joka on 70-luvulla elänyt ja nähnyt tämmösi mm. parallax view-tyyppisiä, niin että miten oikeasti asioita mm. niin kuin tota, sumplitaan sit, kun päätetään pelata kovaa, niin tota, siitä on aika helppo Tota, me puhutaan ehkä vähän tällä lailla sen takia, että oikein meidän kirja on siis kauttaaltaan koitettu kauhean faktatarkistaa ja sen takia me ei, se ei ole meidän mielestä tendenssipitoinen, vaikka sanoit, että se voi olla niin kuin, eli me ollaan kyllä kauhean journalistisesti, niin kuin esitetään faktoja, eikä sillä lailla sanota että tämä on pahis. Mutta tota, ehkä, ehkä vielä lopuksi, tai en tiedä, lopuksi, mutta asia, mitä mun, mun mielestä tuossa niin kirjassa on yksi ehkä... Niin Yllättävin ainakin kaikille taloustoimittajille taloutta tunteville on kaikki ne yritykset, jotka ei ole pörssissä, jotka Hannu on nostanut tuohon. Oli kyseessä lihayritykset, Cargill, niin tota, Glencore. erilaiset yritykset, jotka on niin pyöräovenlailla vähän joka puolella sitä markkinaa, joista me ei tiedetä. Akatemia, siis palkkaarmeija. Ää, Maailman suurin pornoyhtiö, MindGeek. Eli nämä kaikki on semmoisia, missä mun mielestä ainakin, mulla ei ollut mitään tietoa niistä, kun me lähdettiin tälle retkelle. Ja moni niistä on niin hannon pitkäaikaisen niin kuin asiantuntemuksen ja mielenkiinnon niin seurausta. Ja minun mielestä ne on kaikista kiinnosta. Tämä muuhan on vähän semmoista, mihin me voidaan aina hapuilla ja mitä me on ehkä löydetty, minun mm. niin kansainvälisestä lehdistöstä. Että niinku ekonomistilukiot on aika hyvin hajulla. Niin jos ottaa sit taas energiayhtiöt, on myöskin hyvin mielenkiintoisia osin Gazpromin ja saudi Aramkon niinku tyrannimaisten niinku omistajien, tai ainakin niiden, jos ei omistajien, niin niiden olevien johtajien niinku ansiosta. Mutta muuten nämä on mun mielestä huikeita, nämä jotkut niinku tiedot siitä, että että et onko meillä käytännössä yksi firma, joka tekee melkein kaikki donalds nuggetit ja sen, sen duunina ovat vaan Donaldsis lämmittäin. Niin nämä ovat muista asioita, mitä ihmiset ei tiedä olla.
0: Yksi asia, mä en tiedäkö ihmiset, on, on tuota, se, mitä te sanotte siitä, että niin kuin se, mikä on tapahtunut rinnakkain, on yh, yritystoiminnan keskittyminen ja talouden jäätyminen. Mielestäni tämä... Niin kun, on yksi niistä asioista, että syntyy niin kokonainen helminauha asioita, joita voi sanoa, että ihmiset ei tiedä, ei ole pysähtyneet ajattelemaan. Ja sitten me todettiin jo tässä, että poliitikotkaan ei ole pysähtynyt ajattelemaan ja niin, niin äh, mitä te tarkoitatte sillä, että fokus on näissä isoissa yhtiöissä ja muu talous jäätyy?
2: Sillä talouden jäätymisen viitataan siihen, että, että jostain käsittämättömästä syystä länsimaiset teollisuusmaat... Ja itse asiassa voidaan varmaan sanoa, että teollisuusmaat niin kuin, niin kuin tuota, osittain ympäri maailman on ajattu, joutunut sellaiseen tilanteeseen, että on erittäin vaikea saada BKT:tä kasvamaan entiseen malliin. Et joku kolmen prosentin kasvu, joka aikaisemmin, jota aikaisemmin pidettiin niin normikasvuvauhtina, että siihen päästään joka tapauksessa, vaikkei tehtäisi mitään. Mm. Ja, tota, ja sitten teollisuus- tai, tai talouspolitiikalla sitä voidaan pikkusen nopeuttaa. Mutta ny, nykyäänhän tähän kolmen prosenttiin ei pääse millään. Muuta kuin jollain aivan keinotekoisella rahaelvytyksellä, jota, tota, jota Trumpin hallinnon aikana Yhdysvalloissa kokeiltiin. Ja, ja nythän on menossa, tota, se, ja se olisi niin oman kirjansa tai niin oman kirjasar, kar, kirjasarjansa aihe, tämä tota, finanssipoliittinen elvytys, jota, jota tehdään nyt sekä niin euroalueella että Britanniassa että Yhdysvalloissa jossa käytännössä siis keskuspankit rahoittaa valtioiden toimintaa. Eli tekevät juuri tätä, meille on opetettu sitä 80-luvun lopulta lähtien, että keskuspankit eivät saa rahoittaa valtioita. Mm. Nyt ne rahoittaa valtioita aivan mielipuolisilla summilla, siis tuhansilla miljardeilla joka vuosi. Ja tämäkään ei saa talouskasvua käyntiin. Ja tästä on sitten semmoinen,
1: Vesa Puttonen professori kutsu tätä nimellä, Unintentional consequences, joka on se, että tota, omaisuusarvojen arvot nousee valtavasti, jotta nämä saataisiin nämä talousvauhtiin, eli osakkeiden hinnat, asuntojen hinnat, minkä tahansa omaisuuserän suhteessa suhteessa nollakorkoihin ja siihen, että rahaa tuli yhtäkkiä maailmaan 20 prosenttia lisää. Niin johtuen
2: siitä, että mitä se jaetaan, että sehän on, se on päätetty siis jakaa sijoittajien kautta. Niin. sehän johtaa tietenkin siihen, että nämä omaisuuserät, osakkeet, asunnot, rakaineet, niiden hinnat nousee.
1: On liki koomista, jos ei tietäisi, että, niinku, että totta kai se on loogista niille, joilla valtaa, niin se, että tota, tämä että varallisuus päättää jakaa niin, että se nousee <lacht> tuota, omaisuusarvojen kautta. Siis, meillä, monta muut, siis meillä olisi vaikka se oikeasti se helikopteriraha, että tuolla, no. niinku, ostettaisiin sen verran helikoptereita, että me voitaisiin niitä satkuja laskea tuolta Senaatintorilta. Ei sit vaan
2: sitä rahaa. Tähän on osittain tätä samaa trickle-downia, että jaetaan hirveästi rahaa sijoittajille, jotta toivotaan, että osa siitä sitten jalkautuu palkansaajille. Ne, tämä, kaikki keskuspankkiirjithan kiistää tämän tietenkin, mm-hmm. mutta käytännössä tästä on kyse.
1: Minusta on okay.
2: mm-hmm. jopa vähän naivia, että tota,
1: rahoituksen prof on yksi fiksuimpia, mm-hmm. Tosi meidän molempien varmaan... Niin kuin, Tota, arvostamaan, ehkä ja. kaverikin, ja. Niin, niin se sanoo, että se niin kuin, tavallaan menee sieltä, että eihän tässä mitään voittaa intentional consequences. Eli jollain tavalla toivoisi, että meitä fiksummat tyypit jollain vaiheessa, niin kuin ajattis, että et mehän täällä päätetään, etteiköhän niin panna jollain tavalla tälle äh, luovalle työlle ja tota, tälle, niin kuin, äh, ehkä se, jolla palataan ehkä jopa työn ja pääoman tuottojen väliseen niin jakoon. Eli tota, kun täytyy miettiä sitä allokaatiota, niin sillaihän oikeasti puhutaan ehkä
2: radikaaleistakin asiaista. Lopulta. Ja, ja sitten ehkä on niin, vastauksena vielä tuohon kysymykseen, että, että miksi talous on jäätynyt, niin, niin se voi olla, että, että vallan keskittyminen globaaleihin jättiyrityksiin ei välttämättä ole se kaikkein paras mahdollinen tapa allokoida resursseja taloudessa.
1: Mm. Puhutaan mm. paljon siis tota, Amazonista puhuttiin paljon, että se yksyy miksi analyytikot näkee nyt, että sen arvo nousee, niin on se, että se markkinavoima nousee niin paljon enemmän, mm. että se pystyy paremmin hinnoittelemaan, kun silloin niin ihmisillä on niin suuri tottumus ostaa kaikki Amazonista, että ne ei enää Alibabaista viitti hakea halvemmalla kuulokkeita, joita ne saisi kahdella eurolla, vaan ne maksaa niistä 25 Amazonilla. Mä teen itse niin. Ja tämä tää on huomattu, että tämä ei enää toimi. Me luettiin. Meillä oli muutamakin jenkkikirja, jotka lähti siihen, missä käytiin läpi siitä, että mitä on tapahtunut siellä niin kuin ilmailussa, energia-alalla muulla, missä oli tämä sama idea, että koska kapitalismille on ominaista keskittyminen ja ä, yritykset aina ostaa toisiaan saadakseen lisää hinnoittelua. Yhdysvalloissa näyttelee vähän niin kuin Jenkki-foodis-kentän kentänlailla että sitä kenttää pitää saada ensi haltuun. Mm-hmm. Ja sitten kun sulla on sitä kenttää tarpeeksi, että päästään lähemmästä toista maalia niin sitten sä vasta rupeat ikään kuin hinnoittelemaankin, että saat ne voitot vasta siinä vaiheessa. Tämä on minusta kauhean hyvä tapa se kentän tajuaminen, niin kuin ymmärtää sitä, että miten hinnoitteluun voiman hankkiminen. Mm-hmm. Hannu sanoi jostain, jossain minusta tosi hyvin sen, että kuinka naivi se ajatus on, että jos meillä olisi kaksi yhtiötä, jotka niin hallitsevat koko hinnoittelumekanismia, että se olisikin meidän kaikkien... Niin kannalta paras mahdollinen tapa järjestää se teollisuus. Niin Siinähän tajuu jotenkin, eikö se ole? Ja siinä niin kuin, yhtäkkiä ymmärtää, että, ei se, että se, se on ainakin aika naivia ajatus kuvitella, että niin me saataisiin allokoitua reiluimmin se tota, hyvinvointihyöty. Että ehkä se joku osuuskunta-ajatus voi olla sittenkin tyyppisessä niin tehokkaampi tapa se, että miten se hyvinvoinnin hedelmät ja työn ja tota, innovaatiohedelmät jaetaan. Mutta nyt puhuta jo semmoista että tarvitaan taas sun analyysi?
0: No, en tiedä siitä. Mä en, mä, niinku, oikeastaan kysyisin teiltä, että kuinka yksin te on, omasta mielestänne olette näiden ajatusten kanssa? Sillain, että äh, sä sanoit hetki sitten, että tämä kehitys saattaa jatkua seuraavat 20 vuotta, että ja vaura, vaura, valmiiksi vauraat, vaurastuvat ja, ja tuota, muilla menee heikommin. Ja, ja, tämä, ja jät, nämä jättyyhtiöt, te kirjoitatte hetken kuluttua kirjan viisi maailman var, jotka hoitaa nämä kaikki samat asiat, joissa tällä hetkellä 50. Mä jotenkin taas itse tulkitsen jotain tämmöisiä, en heikkoja signaaleita, mutta erilaisia signaaleita ja niin kuin, mulla on taas semmoinen olo, että meillä voi olla joku tällainen, niin kuin, me lähestetään peak capitalism-vaihetta. Et ihmiset alkaakin nähdä sen, mistä te puhutte. Tai jos ei ne edes näe ja niin tietoisesti käsittele sitä, niin ne tuntee sen nahoissansa. Yhdysvalloissa on ihan omituista liikehdintää, kun sikäläinen nuoriso on yhtäkkiä sosialisteja, ja siellä nousee niin Bernie Sanders-ilmiöitä. Ei, ja tai niin vaikka ilmiöitä. Robin Hoodia. Ja... Robin Hood, joka nyt on jokseenkin. Mutta, mutta joka tapauksessa äh, sitten siis onhan muitakin, jotka on niin saanut huomiota ja puhunut näistä asioista, joku Thomas Piketty tai äh, Rutger Bregman tai Mariana että et, et, niin Jotain on tapahtumassa. Vai, siis mä itse kuvittelen, että on, mutta mitäs te?
2: Me, musta tuntuu, että meidän... Niin näkökulmat JBn kanssa tässä eroaa pikkusen, että meidän niin perusluonteiden eroavaisuuksista lähtien. Että mä oon tässä pessimistisempi ja JB on varmaan optimistisempi. Yeah. Että tota, että mä en näe mitään oikeaa syytä, minkä takia tämä tilanne muuttuisi.
1: Yeah. Että,
2: että musta hyvä esimerkki on se tämä Jenkkeen tilanne, että siellä tähän tilanteeseen, eli, eli muutaman jättiyrityksen ihan kohtuuttoman valtaan on herätty aikaisemmin kuin täällä Euroopassa, asiasta puhumattakaan. Ja, tota, ja esimerkiksi siellä kongressissa käytetään sellaista kieltä, jota, mm. tota, joka täällä leimottaisi heti kommunismiksi. Mm. Ja se on siellä ihan validia kielen, poliittista kielenkäyttöä, mutta että mut et mitkä ne keinot olisi, jolla, esim, jolla esimerkiksi niin kuin Googlea voisi saada kuriin tai Facebookia. Mm. Että ainoa konkreettinen ehdotus, minkä olen Facebookin osalta nähnyt, on, on se, että et, et Facebook pakotettaisiin jotenkin luopumaan Whatsappista. Hmm. joka on tietenkin johtanut siihen, että Facebook koko ajan yrittää nivoa sitä niin lähelle nyt sitä ydin Facebookia kuin mahdollista. Jäljelle jää joku, tunkka, joku tynkä WhatsApp, joka, joka sitten ehkä voidaan myydä. Mutta niinku mitä sitten? Että luon teilleni usko, uskollisena, <tos> niin, että, että huonompaan suuntaan ollaan menossa. <tos> <tos>
1: <Ja>. <tos> Mähän on taas, mä menen sen niin naivin. Niin kuin kehitysoptimistinen Invest niin Lyngstad, joka oli meidän vaarallisen yhtiön numero 40, niin että Norjan öljyrahaston, joka oli mukana siis näyttämässä sijoittamisen autuutta, että ne rupesivat vähän, vähän syrjään aina tota, öljytuloistaan, onko nyt parikymmentä vuotta sitten. Mm. Ja sijoitti varovaisesti ne niin indeksiin, mikä johtaa siihen, että ne on lähinnä teknologiayhtiö, kun ne on nykyään. Niin 40 prosenttia standard ja niin edelleen niin indeksistä. Niin tämän johdosta nyt Norjan äh, kansallisvarallisuudessa, niin niillä on sen Norjan öljyrahaston arvo on suurempi kuin Norjan kaikkien kaasu- ja öljyvarojen arvo yhteensä, niin kuin, joka jollain tavalla kuvastaa sitä lumipalloilmiötä, että kun se kasvat korkua mm-hmm. korolle ja, se, tota, ja myöskin tätä aikaa, että kun ne on voinut ottaa kaikki ne Nasdaq 100 sen tuotot tässä parikymmentä vuotta, niin ne on ollut mukana siinä, mutta se, niin se Yngve yhtä kaikki, joka on tosi noppamies ja on osittain näitä, niin kuin näitä miettiä, niin sanoi Financial Times in Lunch with Haastattelussa, missä oli vähän aikaa sitten, niin, niin sanoi hauskasti, että jos hän jotain toivoisi, hän toivoisi, että saisi olla nuori nyt. Ja että varmaan rupeaisi lukemaan sitä, miten biologia ja teknologia yhdistyvät. Kyllähän tässä nyt niinku aika muuttuu niin älyttömän nopeasti. Ja ehkä samalla lailla, kun sä viittasit aikaisemmin, että jos me ollaan jonkinlaisessa murroskohdassa, ää, Facebookin, mikä Nick Clegg, vai mikä se on tää, hmm. ää, tota, siis Britannian entinen varapääministeri, hmm. joka on nykyään otettu Zuckerbergin ainakin vasemmaksi kädeksi, hmm. niin komissio oli ehdottanut, että voitaisiinko meitä säännellä vähän. Eli tavallaan nehän tulee myöskin siihen vaiheeseen, jossa ne haluaa, pelaa safetyä ja haluaa pysyä vallassa, jolloin ollaan valmiita tekemään joustoja, kunhan niitä vaan voidaan yhdessä sopia, koska se tilanne on jo nyt niin makoisa. Ja tämä tietysti on se loppupeleissä. Se valta on yhtä kaikki kansalla ja demokraattisesti valitulla. Jos me saadaan sitä tietoa lisää, niin sitten taas ehkä se... Mutta mutta samalla lailla mä mä uskoisin, mitä mä sanoin siitä pariskymmenestä vuodesta, niin mun mielestä taas esimerkiksi se Facebookin tota, libra valuuttahanke on hyvä esimerkki, että tota, jollain tavalla siellä nähtiin ajoissa se, että et okei, valtiot on irronut kultakannasta, nykyään niin valuutat ei perustu mihinkään muuhun kuin luottamukseen. Silloin tämmöisen covidin aikaa voidaan hyvin tehdä se, että koko maailma lisää rahan määrää 20 prossaa. Mutta sitten me samaan aikaan tiedetään, että kun se ei perustu mihinkään muuhun kuin luottamukseen, niin siitä aika looginen seuraus on se, että eikö se bitcoin sen perustu siihen, että jokainen uusi bitcoini niin nousee, miten sanotaan, alku- logaritmisesti sen niin kuin hankintakustannus. Eli se on niin kuin, siinä on joku varanto, joka on niin kuin luotettavampaa rahaa. Ja jolloin bitcoinin arvo on, se 5000-35 Mä katsoin eilen niin vähän kiinnostuneena kryptovaluutta vaihtoehtoja, niin siellä oli 230 eri kryptovaluuttaprojektia, mistä mä koitin nyt opetella, että mikä se gasin arvo on siinä Orion-projektissa ja niin edelleen. Eli tavallaan tämmöisiä, kun syntyy oikeasti reaalisempia myös valuuttoja, niin mikä on vahvempi valuutta globaalisti kuin 3,3 miljardin mm. ihmisen? Tota, sosiaalisen verkoston, Facebookin takaama Libra-valuutta. Ne voi ihan hyvin, jos halutessaan, nyt ne on sanonut, että ne sitoisi sen ää, tota, valuuttakoreihin, jotka vastaisivat muuhun, ja siitäkin ranskalaiset tyylikäskäät sanoivat, että ei ikinä, että me, mm-hmm. että me ei, ei tule ikinä hyväksymään, ja sitten se saatiin jotenkin tukahdutettua. Mutta tämä antaa mulle tämmöiset, me puhuttiin aikaisemmin siitä IBM-tekoelökeksinnöstä, niin niin maltavia markkinavoimia tämän tyyppisissä asioissa, jossa niin näiden suurten yhtiöiden valta voi kasvaa ja joiden kanssa nämä kansalliset tai monikansalliset niin parlamentaariset elimet niin tulee olemaan niin kahnauksissa hyvässä tai pahassa.
0: Tätä, niin mä yritän viedä tämän keskustelun nyt loppua kohden niin vähän tähän Suomeen myös, mutta semmoista niin isoa kautta vielä, että ja liittyen tuohon äskeiseen, että me ollaan tässä puhuttu melkein koko ajan Kiinasta ja Yhdysvalloista. Ja se palautuu varmaan osittain siihen, mitä sanottiin jossain vaiheessa, että tämän Skaban ydinelementit on pääoma ja tekoäly. Ja Yhdysvaltalat ja Kiina on tässä suhteessa kai täysin ylivoimaisia. Täysin. Eli eikö nyt joka tapauksessa käymässä sillä tavalla, että maailma jakaantuu Yhdysvaltat ja Kiinan blokkiin.
1: On, ja tässäkin me ollaan Hannun kanssa erimielisiä vielä sit, miten Kiinaan pitäisi suhtautua.
0: Okei, okay. lyhyesti, mikä, mikä se ero on.
1: No, mä oon tota, vuorisarna mies suhteessa Kiinaakin, että mä uskon, että kääntämällä toisen posken, niin tota Kiinan kanssa herääksiin hirveästä eh, diktatuurista ja on itse asiassa valmis sitten kohtaamaan nämä demokratian ilot. Toisaalta kun mä olen käynyt Kiinassa ja niin kuin nähnyt, minkälainen heidän ehkä, en tiedä, onko se taolainen vai mikä se, niin periaatteessa idea on siitä, että se ei ole ihan niin tota, jokaiselle sinko liberaalin maailmankuva kuin ehkä mulla. Siis missä yksityinen, niin kuin se, että kukaan ei saa tietää mun asioista, on tärkeämpää kuin juuri mikään rahallinen summa tai siitä oleva yhteinen hyöty. Eli Kiinassa, kun ajaa pikatietä ylinopeutta, niin se valvontakameroiden tähän on ihan sillain, niin jatkuva. Eli tavallaan siellä eletään ihan toisenlaisia, se, se yhteiskunta hyväksyy Mutta siitä huolimatta, niin mä olin iloinen, kun mä luin neiden Martin Wolfin kannan tota Financial Timesissa, missä sanotaan, että Yhdysvalloille ei yksinkertaisesti ole sitä vaihtoehtoa, että ne ei pelaa yhdessä Kiinan kanssa. Vaan sitä ratkaisua ei voi tehdä sillä niin kuin Venäjälle, että sanotaan, että me pannaan teidät boikottiin. Hmm. Ne on jo nyt niin iso toimia, että tota, se ainoa tapa on niin kuin käydä käsi kädessä ja koittaa miettiä näitä ratkaisuja, koska puhutaan planeetasta. Jälleen se on. Tota, mä, tässä Kiina-osuus on pitkälti niin kuin Hannun mun mielestä erittäin syvällisen ja perehtyneen ajattelun tuotosta. Mä luin sen läpi. Mä tämä on vähän pessimistinen viihdisvisio, mutta että, saanko mä mennä nukkumaan? <laughs> se on Pys- sä nukkumaan. Esimerkiksi, mutta siis se on, Hanno voisi käydä paremmin läpi sen, että kuinka suuri uhka niin kuin meidän tuntemalle länsimaiselle demokratialle Kiina on. Ole
2: hyvä. <laughs> tota, jos mä vastaan tähän niin kuin, niin kuin yleensä toimittajien kysymykseen, pyritään vastaamaan, Me vastaan toiseen kysymykseen, mm-hmm. joka, tota, MUN mielestä niin erittäin kiinnostavaa on se, että, että sekä, sekä Yhdysvaltain että Kiinan talousmallit on, on tota osittain hiekalla rakennettuja. Että, että kumpikin Kummassakin on ihan mieletön velkavipu. Ja, ja, tota, ja jos me joskus vielä palataan maailmaan, jossa, jossa velat pitää maksaa takaisin tai jossa niin järkevälle velkaantumiselle on jokin katto, niin silloin nämä molemmat korttitalot niin kuin romahtaisi mikä tietenkin johtaa siihen, että sitä kumpaakaan korttitaloa ei päästetä romahtamaan. Eli, tota, eli nämä kaksi keinotekoista häkkyrää tulevat jatkamaan tätä keskinäistä kilpailua, ne erittäin verisesti koko sen ajan, mikä me nyt tullaan näkemään, näin veikkaan. Ja se, siitä ei hyvä seuraa meille muille.
1: Avaa vielä vähän sitä Kiina-analyysias,
2: miksi tota, näet sen uhkaavan. Tota, mun mielestä... On aivan käsittämätöntä niin kuin tälle länsimaiseen kansan, miten se kansallisvaltion tottuneelle ja niin demokratian luottavalle ihmiselle, että, että, että maailman tärkein, tärkeintä taloutta pyörittää kommunistinen puolue, joihin me ollaan täällä eri syistä totuttu, totuttu suhtautumaan vähän silleen, niin kuin, että eihän ne mistään mitään tiedä eikä ne mitään osaa niin nyt ne tuolla pyörittää kuitenkin maailman tärkeintä taloutta, ja, ja kaikki langat on kommunistipuolueen käsissä. Kaikki suuret yritykset on käytännössä kommunistipuolueen ohjauksessa. Tämä, mistä JP puhuu, Alibaba, Jack Maa, hänen niin kuin, rahoitusyhtiön listautumisyritysten torppaus, on hyvä esimerkki siitä, että, 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 että puolue pystyy määräämään kaikesta siellä. Ja, ja, se, niin kuin, ja, ja kun se on niin tota, autoritaarinen, ja, tota, ja ihmisoikeuksia halveksiva järjestelmä niin, niin tota, on, on ihan karmeaa. Ja, ja, tota, ja meidän pitäisi herätä miettimään sitä ihan oikeasti, että, että, että onko järkevää ostaa sieltä esimerkiksi uusia älypuhelimia, jotka on, tota, jotka on ihan mielettömän hyviä. Mutta ne on sortovallan oloissa tehtyjä.
0: Tässä... Edeltävässä podcastissa minulla oli vieraana Katarina Beer, joka on teidän kollega, ja, ja tota, hän kertoi kokemuksistaan Kiinasta, ja se oli kyllä jokseenkin kylmää sillä tavalla, että kun hän kertoi toisaalta siitä teknologisesta rautaharniskasta, jonka sisälle täysin avoimesti ne kertoo, mitä ne on tekemässä. Ihmiset niin sovitetaan ja pakotetaan, jossa, jossa niin yksilön kaikki liikkumatila katoaa. Ja sen lisäksi niin se lista, jonka sikäläinen niin puoluejohto on listannut niistä asioista, joita länsimaissa on vastustettava, niin se on kaikki se, mitä me pidetään arvossa täällä. Se on demokratiaa, se on journalismia, se on ihmisoikeuksia, kaikki, se, mikä kaikki, me... kaikki, me joo, pyhimät kaikki meidän pyhimät arvot on siinä listassa, joka niiden mielessä pitää tuhota jota pitää vastustaa kaikin keinoin. Mutta Jeesus,
1: vuorisään. <lopituksella> 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 Joo. Ää, Kohta oppivat.
0: <lopituksella> Joo, mutta et, siis tästä musta vaan niin kuin hyvin yksinkertaisesti seuraa se, että et jos me lopetetaan tämä keskustelu pikkuhiljaa niin tähän Suomen tilanteeseen ja, ja mitä tässä tapahtuu, niin, niin tuota, me jo todettiin, että Suomi luulee koko ajan olevansa tämmöinen erikoistapaus, että niin maailman murheet ei koske meitä ja me ollaan täällä Olen kaukana eri. ja meillä on maailman paras hyvinvointivaltio ja... Ja, ja tuota, ö, jotenkin, ö, me, meillä on niin sen, niin periferin, vähän niin periferinen maailmankuva, että me ollaan täällä ja se ei koske meitä, sen takia meidän ei olla perillä siitä, mitä maailmassa tapahtuu, niin me tässä vähän todettu. Niin käytännössä tulee olemaan silleen, että Suomi joutuu valitsemaan puolensa maailmassa, jossa koko maailma valitsee puolensa.
1: Mä en usko tuohonkaan. Ei, musta on just jollain tavalla... Tämä on vähän samanlainen, kuin sanotaan, että vihreät ja kokoomus sanovat, että se on paras valita puolesta, kun tässä pormestaria. Mm. Ainoa juoni on se, että ei äänestettäisiin ketään muuta. Niin, samalla lailla Yhdysvallat ja Kiina pyrkii sanomaan, niin kuin sanomaan näin. Tämä on että kuvastaa taas minun liberaaliajattelut, että kyllä se yksilö lopulta ratkaisee kaiken ja vaikka kuinka pienet yksiköt. että älä koskaan mieti, kuka on vahvempi me sen takia jonkun toisenkin. Eli se on niin kuin se ei tarvitse valita puolta, vaan täytyy toimia niin kuin do the right thing, eli pitää toimia oikein. Sitten toinen asia mun mielestä tavallaan tässä periferis, mitä itsekin tuossa ei mm. moittia, niin emmekä tämän kirjan palautteessa niin mun ei ehkä yksi suurimpia niin kuin yllätyksiä on ollut se, että niin kuin kun sanoit, että sä jotenkin itse sanoit, että me ollaan jotenkin vihaisia tai mm. muuta, että meillä on olemassa semmoinen äksyä sen, että tähän niin valtaa nähden. Niin just se, että kuinka sitten taas erilaiset, niin sanotaan vaikka, rikkaat ihmiset tai tota oikeistolaiset poliitikot niin on suhtautunut tähän kirjaan äärimmäisen positiivisesti. Ja. Osa vähän sillä tavalla, että, hiipee, että on vähän vasemmistolainen, mutta, tota, mutta on tää hyvä. Mutta tota, niin kuin, se, on, se on yllättänyt. Perussuomalaiset ja tota erilaiset nationalistit on ollut sillä tavalla, että tähän on vavahduttava. Tämä on minulle niin todella tärkeä kirja. Voi olla, että nyt hmm. syyt ovat vähän erilaisia. Ja sitten on niin tämä voimalehtiosasto, jollain tavalla siis tämmöinen perinteinen, niin kuin, mitä on no, tavallaan niin jonkinlainen niin tämmöinen hyvinvointiyhteiskuntaa kannattava osasto. Niin, tota, niin ne on myöskin ollut positiivisia. Eli jollain tavalla se, että kun itse ajattelee, että ihmiset on jollain tavalla ennakkoluulojen varkeja tai jossain muussa, niin ei olekaan. Siis, niin kuin, se on ollut minusta semmoinen hirveän kiva yllätys, eli että kyllä tämä, tämmöinen perusidea, että sä aina ajattelet, että joku tyyppi on vähän juntti ja se ajattelee tunteilla tai jotain, mutta ei ole yhtään niin, vaan kyllä ihmiset niin kuin, haluaa paljon, musta journalismissakin huomaa, ne haluaa paljon analysoidumaan mielellä aika faktapohja, sen, niin kuin, pohjan siitä, millä ne voisit itse miettiä, miten joku asia tehdään. Eli koko ajan niin kuin, eli pyydän vähän anteeksi sitäkin, niin miten itsekin ottaa tuommoista. Niin kuin, vähän niin kuin näkemystä jostain. Et jotkut ei, poliitikot eivät tajua tai muuta. Mutta ehkä se oli vähän semmoista, millä koittaa. Et saa spor... sitä
0: enää takaisin. Joo. <laughs> kirja, jossa on aika väkevä näkemys. <laughs> mutta
1: sekin pyrkii niin kertoa, niin että et tavallaan se, et se uskoni niin ihmisten faktapohjaiseen niin haluun on itse asiassa aika iso. Vaikka puhutaan, että on niin kuin, asiat on, niin ne koetaan, niin aika harvalle ne on niin ne koetaan, jos ne saa uutta tietoa olla niin menee se puolen vuoden viive, mikä ilmenee siihen, että ne, että ne valmiit niin sanoo sen julkisesti. Mutta kyllä ihmiset on pahimmista. Va-
2: eikö se aika fiksuja kuitenkin? Olen sinänsä niin kysyjän kanssa tässä niin enemmän samaa mieltä kuin, kuin ehkä Jipen kanssa. Ja tota, mun mielestä niin hyvä kohtalo Euroopalle oli se, että tämä olisi taantuva mutta eettinen maanosan.
0: Onks... Jatketaan tosta ihan hetken verran, koska siis niinku, nythän se iso kysymys tämän kaiken keskellä, sen lisäksi, että todennäköisesti pitää valita jollakin tavalla leiriä, mä epäilen, on, on niinku se, että et me, me siis, lopulluksi tämä keskustelu ja teidän kirja on aika marxilaista koko ajan. Me todetaan, että mihin niinku, kapitalismin pahimmillaan johtaa, ja se, se niinku survaa meidät kaikki alkoihinsa ja osa ihmisistä köyhtyy, ja muutama rikas... sitten sitten voi hyvin, ja että se ei ole toivottava ja hyvä maailma. Sille pitäisi tehdä jotakin. Se on aika semmoista ajattelua. Mutta meidän ongelma tämän kanssa on se, että kun me itse tajuamme ajattelevamme marksilaisittain, niin sitten me ajattelemme kaikkea sitä, mihin se edellisellä kierroksella johti. Kansanmurhiin, hirmuhallintoihin, ihmisten totaaliseen tuhoon. Ja sen takia me ollaan varmaan aika monet ajateltu, että Parempi edes niin epäkelpo kapitalismi kuin se vaihtoehto. Ja sitten niin seuraa tämä iso kysymys siitä, että onko olemassa kolmatta tietä. Tarvitseeko niinku valita tämän hyperkapitalismin ja leninismin välillä? Ja sitten, että onko, niin kuin, voisiko tämmöinen taantuva mutta eettinen Eurooppa olla? Onko siinä niin mitään tolkkua tuossa ajatuksessa? Siis semmoista todellista tolkkua, sen lisäksi, se kuulostaa kivalta.
2: No siis Eurooppa on riittävä, niin se markkina-alue. Me, niin kuin sinänsä tarvita kauppayhteyksiä paljon mihinkään. Energiassa jonkin verran, mm. mutta ei oikeastaan missään muussa. Ja, tota, et jos nyt ihan niin kuin karkeasti ajattelisi sen, että, että tota, et, et, joko me ajatellaan käydään niin kuin täysillä tähän Googlen ja Tencentin, eli, eli Yhdysvalta ja Kiinaan, väliseen taisteluun ja jalhaututaan siellä kappaleiksi. Tai sitten valitaan niinku rohkeasti oma tie, joka, tota, jossa tavoitteen asetanta voi olla pikkusen erilainen kuin siihen hyperkilpailun osallistuminen. Siihen viittaa tällä sana taantuvaa. Se... Ei
1: ole varmaan mikään yllätys että joku Game of Thrones on maailman suosituin tai suosituimpia TV-sarjoja jollain tavalla kaikki kokenee erilaiset. Niin linnat ja taistelut, mitä tässä käydään, niin tota, ne löytää niistä semmoisia niin syvempiä mm. syvempiäkin merkityksiä ja kokee, että me ollaan jonkinlaisessa tämmöisessä välitilassa, jossa me ollaan joko matkalla jonnekin parempaa, mutta sitten on olemassa.
0: No meidän lasten sukupolvi on käytännössä katsonut siis James Thronesin lisäksi niin pelkästään niin zombeja ja muita elokuvia. Se on pelkkää dystopiaa, siis se maailma, jonka kanssa ne on kasvanut.
1: Se on totta. Tota, äh, mutta ehkä se niin kuin oma lopputulema se, että esimerkiksi se, että sanoit, että me oltaisiin taantuva, mutta entinen. Että tavallaan se myöntäminen. Niin mutta onko
0: se niin kuin degrowth? Että kaikki nauraa sillä tavalla? Ei voi,
1: että tietenkään olla degrowth growth niin kuin tässä, niin kuin nykyma- Mutta musta se olennaista on jollain tavalla sitten taas, että meillähän ei ole tämmöisiä summaalaamaa ollaan, ollenkaan heti, kun sä avaat sen Financial Times. Mm-hmm. Niin sitten se ei olekaan yhtäkkiä tällä lailla, että se, että rigged ekonomi pannaan jollain tavalla... Niin vähän parempaan malliin, niin tota vaikea se on niin ajatella, että Personin niin kuin, äh, tota, äh, omistajat, niin kuin, siis Nik- ekonomistissa... Nikkei. Nikkei. <laughs> Ni, tai no Nikkei muuten tällä hetkellä omistaa, japanilainen Nikkei jo osti Financial Times mun, tota, Person Groupin omistaja Lady Rothschild. Mm. Ja tota, äh, niin tavallaan se keskustelu, mitä ne käy, niin sehän on jollain tavalla mun mielestä paljon terveempää keskustelua vaan sillä lailla, että miten, miten me saadaan tämä markkinatalous toimimaan. Että siinä ei heti nähdä sillä lailla, niin ne on kykeneviä puhumaan työ ja pääomavälisestä ristiriidasta ilman, että sieltä tulee Ukko Marks heti niin ikään kuin jonkinlaisena nuuttipukkina. sillä lailla. Ja tämä on ehkä sitten se suomalaisen niin meidän historian pieni taakka. Et me ei niin ymmärretä, että jos kapitalismi on ainoa, Äh, niin kuin, talousjärjestelmä maailmassa, niin silloin sen korjaaminen, niin kuin, että siinä ei ole enää kysymys mistään, niin kuin, ainakaan mistään vasemmisto-oikeistojaosta. Voi olla, että ne jaot menee niin kuin, liberaali-konservatiivitasolla, mutta että jollain tavalla se koko vasemmisto puhe on niin kuin, tosi lukkiutunutta.
0: Lukkiutunut, mutta eikö se ole edelleen läsnä?
1: Se on todella paljon läsnä, mutta et sen huomaa, mä tein pari vuotta sitten semmoisen...
0: Mutta siis läsnä, mä päätän, että läsnä semmoisella tavalla, joka ikään kuin lukitsee tämän ongelman, että me ei niin päästä puhumaan rakentavalla tavalla taantuvasta, mutta eettisestä Euroopasta, niin tutkimaan sitä ajatusta
1: MUN lapset ei usein näkee, kun katsotaan jotain poliitikkohahskyttyä tai muuta, ne ei, niin kuin, ne ei jaksa kuunnella sitä just sen takia, että ne, tavallaan ei, niin kuin, ne ei tunnista sitä puhetta, jossa jotain toista sanoo, niin väittää, vaan ne haluaisi enemmän puhua taas niistä asioista. Et ne oikeasti turhautuu siihen jollain tavalla siihen leimakirvesprojektiin, kir- mitä tota suomalaiskin politiikassa. Niin käydään. Mä uskoisin, että mä jollain tavalla tunnistan sen kyllä itsekin, jos mä katson vaikka jotain politiikkaväittelyitä. Mä haluan jo kymmenen minuutin päästä ajatella, että onko tuolla joku valioliikavatsi, että onko mä kattonut mun. Niin tota. Et ehkä meillä on olemassa kaikilla, ja varmaan onkin olemassa sitä, että me, se meidän kyky katsoa asioita vain asioina niin on kuitenkin meidän sen historiallisen taustan tulosta.
0: Mut on niin vaikea ajatella, että tuo olisi nyt joku suomalainen luku.
1: Tässä oli siis, mä olin sanomassa, että tein semmoista niin Cambridgein proffasta, joka oli tehnyt maailman eri talousjärjestelmistä, mitä ajatellaan merkantilismistä ja muista. Ja hänellä oli semmoinen niin hauska luku, missä hän kertoo, että miten oikeisto ajattelee täysin eri lailla, niin kuin Japanissa, Saksassa, Ranskassa, että joku puolustaa ydinvoimaa, joku ei. Ja samalla lailla niin kuin, niin kuin, Tämä Suomihan ihan täy- samalla, täynnä samanlaista, että meillä on myös oikeisto ottanut tavakseen nyt jostain syystä vastustaa valtion velkaantumista. Jot sama jos sanotaan, että et meillä on tämmöinen, että yli 300 miljoonaa vuodessa menee siihen, että tota, et kotihoidon tuelle ei kotihoidon tuo, mikä tää on tota, ei se ole kotihoidon tuki, mitä missä saa tuota, kaikki siivoukset ja kotitalousvähennys. kotitalousvähennys. Ja. Että se maksaa 300 miljoonaa vuodessa, että se, että ne maksaa sun ja mun remontit, ja sitä puolustellaan dynaamisilla vaikutuksilla ja sillä, että pimeä vähenee. Kaikki niin oikeasti on heti puolustamassa. Joo, mutta tämä pitää ilman muuta jo panna 300 miljoonaa vuodessa tähän, koska tämä on, tämä on hyvä. Tosiaan se varmaan se päähyvä on se, että se kohdentuu heidän äänestäjinsa eli minuun. Niin, tota, tai siis hyötyjiin, koska ne on verovähennyksiä ja ne pystyy tekemään. Mutta tämmöistä asioista samaan aikaan, kun ollaan sitten miettä, että valtio on saa vähän niin velkaantua, niin samaan aikaan ollaan kuitenkin aina, niin se default-tilanne on se, että sä haluat puolustaa niitä sun vallitseviä Vaikka se oli, niin kuin, sun pitäisi miettiä, että mi- miten se 300 miljoonaa käytettäisiin kansakunnan kannalta ihan niin parhaimmalla mahdollisella tavalla. Jokainen pitää aika usein huolta siitä. Saavutetusta edusta ei mieti näitä asioita niin kuin sillä lailla, että haluaa kevyemmän valtion ja sen takia tinkii myöskin omista eduista. Mä luulen, että tämmöistä on aika paljon. Esimerkki oli ehkä vähän, vähän vaikea, koska siinä on niin vahvat intressit monella ja siinä voi olla myöskin tämä, että vältetään pimeää ei,
0: ei. Niin kuin, Se, mitä sä oikeastaan sanot mun mielestä, on se, että meillä on tämmöinen niin double trouble päällä. Että sen lisäksi, että meillä mahdollisesti... Niin talousjärjestelmä on rikki, niin demokraattinenkin järjestelmä on rikki. Se on niin kuin jumissa ja se ei pysty reagoimaan tähän tilanteeseen.
1: Aika harva ajattelee oikeasti isänmaan etua, Aika moni ajattelee omaa etua.
0: Hmm. On ihan mahdotonta päättää tätä keskustelua. <tos> <Lopetan>. <tos> on pakko. pakko tuota, ja, ja, tuota, sanotaan että vaikka sillä tavalla, että meillä kaikilla on ja tunnemme, tunnemme tota, Nuoria kasvavia ihmisiä, niin kuin kaiken tämän keskellä, mihin, minkä edestä heidän pitäisi ponnistella, mihin, mihin he voivat uskoa ja tarttua. Onko se ajatus Euroopasta vai mikä olisi sellainen uskon kappale, jonka varassa voisi kelloa tässä kaauksessa?
2: Kukaan ei voita, jos kaikki eivät voita.
1: Jos lähtee siitä, että koskaan aikaisemmin niin kuin maailmassa ei ole ollut muutosvoimia, jotka voi muuttaa niin nopeasti ja tuoda meille uutta vaurautta kaikille, niin on oikeastaan sitten taas tämä mun positiivisen näkemyksen mukaan, niin mitä siitä, jos tota, varallisuus keskittyy Bill Gatesille ja Buffeteille, jotka sitten jakaa siitä 99 prosenttia edelleen. Eli niin kuin... Jos me ajatellaan, että tämä on välivaihe ja me ollaan murrosvaiheessa, missä tapahtuu todellinen paradigmavaihe, niin onhan semmoinenkin vanha hipin idea, että tulisi joku vesimiehen aika, kaikkien mm-hmm. tota, tietoisuus jollain tavalla vähän kasvaisi, tämä ympäristökriisi tulisi isommaksi ja tota, huomattaisi, että Alzheimer saadaan kuriin, syövät ratkaistaan, niin kuin vanheneva väestö pysyy paremmin kunnossa ja pystyy... Jakamaan viisauttaan ja nuoret pystyvät tekemään mielekästä työtä. Jo nyt ne aika monisaat, tota, sitten kun ne on, niin kun löytää sen oikean oksa, mihin ne erikoistuu, niin niillä voi olla aika mielekkäitäkin töitä. Se voi olla, entistä, se voi olla vaikea päästä sinne. Mutta sitten jos huomaa niin omasta, ei voi oikein puhua urakehityksestä, mutta et omasta taipaleesta, niin siinä kuitenkin se, on, se aina yllättää kuinka pienten sattumien varassa se on, että kaikki onkin yhtäkkiä ihan toisi. Eli siksi se niin kuin New Dawn, että sieltä et voi olla, että tämä ei aina on hämärintä ennen auringonkoittoa, eikä nytkään niin kauhean hämärää ole, niin se on mun mielestä se positiivinen, mulle luonteenomainen kehitysoptimismin näkemys. Eli että on mun mielestä kaikki syyt ajatella, että sadan vuoden päästä, Ihmiskunta olisi aika paljon fiksumpi just sen takia, että tämä tieto liikkuu globaalisti ja joka ainoa intialais, kuudon intialaistytön raiskaus on meidän kaikkien tiedossa. Me eletään siis sillä lailla myöskin meidän idea, miten me voidaan, kaikki, kansa, koko maailma voi kokea jonkun Navalnin tyhmän, rohkean teon niin vaikutukset ja miten se vaikuttaa nopeasti ehkä koko maailmaan, niin on mun mielestä antaa hirveän positiivisen
2: tulevaisuuskuvan. Voisimme tähän lisätä? Tuota, Mielellään. Nyt esimerkiksi me tiedetään tämä, me, esimerkiksi Suomessa me tiedetään uiguurien kohtalo Kiinassa. Ja, tota, ja, ja se on niin aika monen kertaan niin varmennettukin, että siellä on noin miljoona ihmistä erilaisen leireillä. Ja, tota, ja nyt BBC on tällä viikolla kertonut siitä, miten järjestelmällisesti siellä käytetään naisia kohtaan tota, fyysistä väkivaltaa ja raiskauksia. Niin, tota, me tiedetään tämä kaikki, eikä mikään muutu. Ja sitten on valtolliset mitä me ei oikeasti tiedetä edes. Niin kuin aina Hanno on oikeas, mutta mä oon toi <laughs> me, to- me kaikki toivotaan, että Jype on oikeassa. <laughs> Mä koitin vaan sanoa, mä aina onnellisista lopuista.
0: Mä koitan yhtä onnellista loppua, joka on se, että, että me tässä todettiin, että, että asiat ei pelkästään ole keskittynyt niin kuin näille yhtiöille, vaan se on keskittynyt lopulta niiden yhtiöiden perustajille tai omistajille, niin kuin muutamille yksilöille. Ja me tuossa niin jossakin vaiheessa puhuttiin liberalismista ja yksilöiden ja yhteisön suhteesta ja niin edelleen, niin... Aika ja on uudestaan ja uudestaan todistettu se, että ihmislajin menestys perustuu ihmisten kykyyn, ei ylivoimaisiin yksilöihin. Sen, minkä takia me ollaan niin lajina menestytty niin kuin me ollaan. Jos me heitetään niin yksittäinen toimittaja tästä huoneesta nyt tuonne niin kuin, uh, villin luonnon keskelle, niin se syödään pois aika nopeasti. Mutta jos heitetään kolme toimittajaa, niin me keksitään jo joku keino yhdessä pärjätä. Ja se, että meihin ihmisiin on niin syvään rakennettu kuitenkin se, että me selvitään yhdessä, niin mä luulen, että se jossakin vaiheessa sen on pakko niin nousta pintaan uudestaan. Voi olla, että meno muuttuu kovaksi ennen sitä, mutta se on se, mihin mä haluan uskoa.
1: Me ollaan lauma eläimiä, mutta meistä
2: Helsingissäkin, mitä yli 60 prosenttia, asuu yksin. Mm-hmm. Sorry, mun on pakko sanoa.
0: <laughs> sitä mä just
2: ihmisen Ihmisen tota historian aikana yhteistoiminta niin, niin tota, on kaikkein tehokkaimmin näky, näkynyt siinä, että miten me saalistetaan yhdessä. Mm-hmm. Eikä, eikä niinkään, että me viritellään runon yhdessä. <lacht> Sorry, <lacht> tämän. Sä <voit> <lacht> ei, ei, sä, nah, se on pessimistinen. <lacht> Hyvä,
0: mutta tata, ehkä me sitten päätämme tämän keskustelun pessimistisellä nuotilla, koska mä sanoin, että vieraana on kaksi vihaista. Vihaista, vihaista tuota aikuista, jotka ovat sitä mieltä, että jo riittää ja nyt pitää, pitää ymmärtää, mitä ympärillä tapahtuu. Eli tuhannet kiitokset juha ja Hannu Sokala. Kiitoksia. Onnellista elämää teille.
1: Kiitos samaan.